0: Herzlich willkommen zu unserem digitalen Erzählsalon. Heute sind wir im Eichsfeld. Die Kulturlandschaft Eichsfeld, heute habe ich gelernt, Mundartlich Eichsfeld, war viele Jahre durch die deutsche Grenze geteilt. Wir sind heute im thüringischen Teil des Eichsfeldes, das schon zu DDR-Zeiten dafür bekannt war, dass es die größte Region ist mit mehrheitlich katholischen Bevölkerung. Das Eichsfeld verfügt aber auch über eine interessante geologische Struktur, was über Jahrhunderte einfach zu einer intensiven Bergbaulandschaft führte. Anfang des 20. Jahrhunderts begann dann der Kalibergbau, dessen Ära 1993 mit der Schließung der, des Kalibergwerks Bischofrode zu Ende ging. Ja, wir widmen uns heute auch der Frage, wie geht es den Menschen im Eichsfeld und, ja, 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, wie haben sie die Transformation erlebt? Musik Sabine Orlob aus Erfurt. Sie ist Pädagogin und Jugendreferentin beim Malteser Hilfsdienst und wurde für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement, unter anderem auch im Kontext der katholischen Kirche, mit dem Thüringer Ehrenbrief ausgezeichnet.
1: Musik ich bin Jahrgang 1983, das heißt, als die politische Wende war, war ich gerade sechs Jahre alt, eingeschult im September und äh, dann kam ja schon alles anders. Das heißt, meine Erinnerungen an die DDR sind halt Kindheitserinnerungen und ähm, ja, in diesem Kontext muss man das auch erstmal sehen. Ich möchte Sie gerne teilhaben lassen an einigen Erinnerungen, ähm, genau. Eine erste Sache ist zum Beispiel, ich komme aus weißenborn büderode das ist ein Dorf, was direkt am Sperrgebiet lag und ähm, in meiner kindlichen Vorstellung wusste ich ja, dass das Dorf einen Ortseingang hat, einen Ortsausgang, das war für mich immer der gleiche, weil ja auf der anderen Seite zu war und dann kam die Wende und auf einmal äh, konnte man das Dorf an einer anderen Stelle verlassen, das hat mich äh, regelrecht geschockt und das kam in meinem Horizont gar nicht so richtig vor. Genau, ich ähm, weiß, dass ich sehr stolz auf meinen Opa war. Der war zu DDR-Zeit äh, Fuhrunternehmer und er hat die äh, Kindergärten mit Milch beliefert. Und ähm, ich weiß, dass ich halt stolz war, dass er in die, ins Sperrgebiet rein durfte und an der, allen anderen das ja irgendwie verwehrt war und dass er an Orte kam, wo manch anderer halt nicht herkam. Ähm, was mich eher traurig gemacht hat, war, dass meine Eltern mir ja mit Schulbeginn eigentlich ziemlich klar gesagt hatten, dass ich nicht Pionier werden würde. Das kommt nicht vor. Und ich habe da wirklich ähm, mit Tränen im Bett gelegen und äh, der Hintergrund war einfach, ich habe mich geärgert, weil ich die ABC-Zeitung nicht bekommen sollte, die den Pionieren vorbehalten war. Und das habe ich als Kind nicht verstanden, ähm, wo da das Problem eigentlich lag, ja. Genau. Ansonsten sind in meiner Erinnerung eher so ähm, ja, von Bildern geprägt. Ich kann mich erinnern, dass wir eine Menschenkette gemacht haben nach der Wende, wo wir als Familie teilgenommen haben und wo wir ja für die Einheit des Eichsfestes demonstriert haben. Wir als Kinder sind da mitgegangen. Ich glaube, wir konnten gar nicht richtig einordnen, warum und wieso. Ähm, aber das sind so Sachen, die einem als Bild in Erinnerung geblieben sind. Oder auch, wo der ähm, Grenzzaun abgebaut wurde, also letztendlich, wo Leute aus dem Dorf losgegangen sind und ich, sich immer so ein Stück mitgenommen haben und später hat man das halt auf den Grundstücken wiedergefunden und da haben die Leute das als Baumaterial oder als ja, Zäune sozusagen weiterverwendet, das war sowas, was mir wirklich ähm, in Erinnerung geblieben ist. Sehr positiv habe ich irgendwie ähm, meine Oma in Erinnerung, die halt äh, gern spazieren gegangen ist und so im Sperrgebiet plötzlich wieder an Orte ihrer Kindheit zurück konnte, dass man im Wald, ähm, ja, wieder lang gehen konnte, was halt jahrelang verwehrt war. Und ein solcher Ort, der in besonderer Beziehung zu uns steht, ist der Sonnenstein. Also alle aus dem Untereichsfeld wissen ja um diesen, ja, schon wichtigen Ort. Und ähm, der war ja auch zu sozusagen. Und ähm, auch ich erlebe es irgendwie so persönlich auch bewegend, dass man da wieder hoch kann, weil man halt auch von dort aus sehr gut in den Westen schauen kann und eben sich vorstellt, dass das alles nicht möglich war, dorthin zu reisen. Und wenn ich das jetzt sehe, ist das irgendwie so ein, ja, ein toller Ausblick, aber auch so ein, so, ein, so ein tiefer Wert, dass man da sein kann. Genau, das ist schon so da irgendwie mein Blick auf DDR. Mein Blick aufs Eichsfeld ist natürlich ein viel weitreichender, weil ich festgestellt habe, dass mich mein, meine Herkunft doch sehr prägt, maßgeblich prägt. Ähm, meine Eltern kommen beide aus meinem Heimatort, das heißt Familie und Freunde und sowas, das ist alles für mich dort zu Hause so Normalität gewesen, dass alle in der Nähe waren. Ich bin jetzt rückblickend auch sehr stark durch das Katholischsein der Region geprägt und beeinflusst. Was in unserer Kindheit halt normal war, war halt anderswo nicht normal. Das habe ich aber damals auch nicht begriffen. Also, dass man samstags die Straße fegt und in die Badewanne geht und dann am Sonntag ein Feiertag ist, der natürlich mit dem Kirchgang beginnt und dass es um 12 Uhr Mittag gibt, das ähm, ist tief in mir drinne. aber ähm, ja, ist halt auch nicht normal oder so, dass etwas, was man überall ähm, in Deutschland erlebt. Genau, und dass das eben gar nicht so gewöhnlich ist, ist mir deutlich geworden durch meine ersten Zeit, die ich halt nicht im Excel verbracht habe. Also mein erster Schritt und der erste Blick über den Tellerrand war meine Mitgliedschaft in der Malteser-Jugend. Das ist ein Jugendverband, der sich nach der Wende halt ähm, ja an vielen Orten neu gegründet hat, unter anderem auch bei uns im Dorf. Und ich staune über die, wie soll man sagen, ähm, ja das Vertrauen meiner Eltern auch, dass sie uns da immer auch gerne hingeschickt haben. Also wir sind da ziemlich schnell immer auf Fahrten gefahren, sind halt auch ähm, weiter weggefahren und ähm, ja, letztendlich wurde immer, wie soll ich sagen, das Ganze gut geheißen und wir haben viele Möglichkeiten gehabt, ähm, ja, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die eben anders sozialisiert waren als wir und ähm, das hat mir tatsächlich so das erste Mal die Augen geöffnet, was es äh, noch alles gibt in der Welt und ähm, ich bin auch durch die Malteser-Jugend das erste Mal in, ins Ausland gefahren, ich war in Malta, ich war mehrfach in Polen und ähm, das mit jungen Jahren, das hat mich natürlich geprägt was mich auch darüber hinaus noch mal ganz anders aus Eichsfeld hat gucken lassen, ist meine Zeit nach, nach der Schule. Ich bin ähm, nach der Schule zu Hause ausgezogen und habe dort auch dann das Eichsfeld verlassen. Also mit 18 bin ich weggezogen. Ich wohne bis heute noch nicht wieder dort, aber ich bin halt sehr verbunden mit dem Eichsfeld. Ich habe mich dann für einen Freiwilligendienst in Polen ähm, ja, gemeldet und habe dann in einer ähm, Rehabilitationseinrichtung für Kinder mit Behinderung gearbeitet ein Jahr. Und ich kann mich doch sehr daran erinnern, wie das war, dorthin zu kommen, die Sprache nicht zu können, nicht zu wissen, wie das jetzt hier alles so abläuft. Und in meinen, ja, in meiner Situation habe ich halt mich auch wieder auf meine Wurzeln besinnt und bin tatsächlich einfach in die Kirche gegangen. Ja, weil was sollte man machen an so einem Wochenende, wo man noch niemanden kannte? Und das hat mir halt gleich wieder sehr viel Heimatverbundenheit gegeben, einfach die Abläufe dort ähm, in kirchlicher Richtung zu erleben und dann eben... Ähm, sich da wieder, wieder zu finden. Ja. Nach dem Auslandsjahr bin ich ähm, zum Studium. Ich habe in Halle Pädagogik studiert und ich weiß noch, dass ich mich ziemlich bewusst so für Ostdeutschland entschieden habe. Man hätte ja dann auch in allen möglichen Städten ähm, ja, ein Studium beginnen können, aber ich war irgendwie froh, nicht so weit weg zu, zu sein vom Eichsfeld, aber halt auch irgendwie was Neues zu machen. Und da bot sich Halle halt wirklich an, weil es so ein, eine gute Distanz war. Genau, was ich... im Studium gemacht habe, war neben Studieren halt sehr viel außeruniversitäres Engagement und das verbinde ich jetzt rückblickend auch sehr stark mit dem Eichsfeld. Also wenn ich ans Eichsfeld denke, denke ich an eine lebendige Verbandskultur, Vereinskultur, an das, an die, das normale und wie soll man sagen, das selbstverständliche Einbringen im Dorf, in der Gesellschaft, in den Verbänden und das habe ich halt versucht dort auch weiterzuleben. Ich war auch dort im Gemeinderat der Studierendengemeinde. Ich habe Jugendbegegnungen organisiert, ehrenamtlich und habe halt auch da ähm, mich neben dem Studium eigentlich auch ähm, vielseitig beschäftigt. Genau. Nach dem Studium hat es mich ähm, nach China verschlagen. Wir haben, ich habe mit meinem Freund damals ein halbes Jahr in China gewohnt und ähm, ja, heute schmunzel ich drüber, was haben wir in China gemacht? Wir sind auch wieder in die Kirche gegangen. Ja? Also, was ja für chinesische Verhältnisse jetzt nicht normal ist, dass man sonntags in Gottesdienst geht, sondern eigentlich geht man da shoppen oder weiß ich nicht, besucht ein großes Einkaufszentrum, genau sowas. Und was haben wir gemacht? Wir haben trotzdem den Feiertag als Sonntag gefeiert und ähm, ja, haben versucht, eben dort Gleichgesinnte zu treffen. Auch hier hat mich irgendwie diese kirchliche Prägung ja, maßgeblich weitergebracht. Genau, seit 2010 ähm, wohne ich jetzt in Erfurt. Dort habe ich meine ähm, Arbeit gefunden. Bei den Maltesern wurde ja schon gesagt, ich hatte also das Glück, mein Hobby zum Beruf zu machen, Jugendliche Anzuleiten und ihnen halt neue Perspektiven im Leben zu zeigen. Das ist jetzt meine Aufgabe. Das empfinde ich als eine große Freude. Ich mache das sehr gerne. Aber auch mein Job hat wieder mit dem Eichsfeld zu tun. Während ich als Kind irgendwie an sämtlichen Wallfahrten mit Mutti bei der Frauenwallfahrt, mit Papa bei der Männerwallfahrt, also sowas aus der Teilnehmerperspektive hatte, bin ich mittlerweile da dienstlich mit in Verbindung bei der Männerwallfahrt koordiniere ich den Einsatz der, der Transportfahrzeuge für die älteren und gehbehinderten Teilnehmer. Bei der Frauenwallfahrt war ich dabei als Ehrenamtliche auf der Bühne und habe das Programm mitgestaltet. Oder auch die Jugendwallfahrt, die jetzt bis zum Jugendtag heißt, ähm, ja, da stehe ich in der Küche und helfe mit, die, die Teilnehmer zu versorgen, auch dienstlich sozusagen. Also irgendwie spielt halt das kirchliche Leben und auch da gerade das Eixel wieder in mein Leben zurück rein. Ehrlichkeit halber muss man noch, also da zusätzlich muss man noch ergänzen, ich bin seit 2009 mit einem Eichsfelder auch verheiratet, mein Mann kommt aus meinem Nachbardorf, aus Holung und ja, das macht natürlich auch noch mal einfacher, den Kontakt in die Region zu halten. Wir haben drei Kinder und alle drei sind auch im Eichsfeld getauft, das machen wir jetzt nicht aus Bequemlichkeit oder so, weil dann die Verwandten nicht so weit reisen müssen, sondern weil uns das Persönlichkeit einfach auch wichtig ist, die Beheimatung dort und ja, deswegen fiel die Auswahl da auch leicht, wieder ins Excel zu kommen. Gerne in Erfurt, wir sind da auch ähm, ja, eingebunden, aber wenn ich Freunde frage, wie sie mich beschreiben sollen, dann sagen sie halt immer auch, ja, ihr seid doch sehr heimatverbunden, ihr seid doch Eichsfelder durch und durch und irgendwie stimmt das auch. Ähm, wir schätzen das Eichsfeld als Familie, wir sind oft hier, um die Familie zu besuchen, aber auch, weil halt hier, ähm, ja, manches doch anders ist als anderswo. Das kann ich jetzt behaupten, weil ich halt sage, ich war mal weg, ich habe auch andere Leute kennengelernt und ich schaue mit einem anderen Blick auf das Eichsfeld. Was ich sehr positiv immer wieder sage, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Menschen näher beieinander sind als anderswo, dass sie in positiven Situationen wie Festen und so miteinander feiern, aber auch in schwierigen Zeiten, also durch Schicksalsschläge oder so, dass dann trotzdem ja, die Nachbarn füreinander da sind, die Freunde, die Familie und dass das halt irgendwie so ein Zusammenstehen ist. Und ich glaube halt, dass im Eichsfeld ja, das größte Gut eigentlich ist die Menschen, die ja, sich einbringen und ähm, die Gesellschaft mit, mitgestalten wollen und das wertschätze ich. Wo man nicht drum rumkommt, ist kurz nochmal über das Essen zu reden im Eichsfeld, gibt es gutes Essen, das weiß man irgendwie und das ist nicht nur das Schlachten, sondern halt auch viel Selbstherstellung von Nahrungsmitteln, sage ich mal. Ja. Und manchmal wird es da auch übertrieben, ganz schmunzelnd, habe ich mit einem Freund zusammen mal die Trockentheorie aufgestellt. Das heißt einfach nur, es muss mindestens halb so viel Anzahl an Kuchen geben, wie Menschen am Tisch sitzen. Also ähm, ich versuche das öfters zu überprüfen. Es ist irgendwie wirklich so. Ja. Also wenn zwölf Leute da sind, gibt es sechs verschiedene Sorten Kuchen. Das mag zu viel sein, aber fürs Eichsfeld genau richtig. Ja, das meiste habe ich jetzt gesagt. Ich schätze auch das Engagement der Leute, dass es halt so eine gewisse Brauchtumspflege gibt, Traditionspflege, Kirmes, Karneval wird groß gefeiert. Und ich erlebe halt, dass Menschen meiner Generation dann auch immer wieder zurückkommen ins Eichsfeld, wenn sie gar nicht mehr da wohnen. Trotzdem freuen sie sich über die Feierlichkeiten. Und da stellt man dann doch auch wieder fest, dass das so die Wurzeln... Ja, dass man die nicht abstoßen kann, sondern dass die in einen drinstecken. Genau, also so viel vielleicht zu mir.
0: Manfred Bier aus Weißenborn, Lüderode. Hallo. Er ist pensionierter Lehrer für Geografie und Mathematik, war auch nach der Wende als Religionslehrer tätig, hat also beide Bildungssysteme im Eichsfeld miterlebt.
2: Ja, ich wollte gleich anschließen, weil ich nämlich aus dem gleichen Dorf bin wie Frau Sabine Orle. Sabine und ich, wir kennen uns recht gut. Und Sie hatten gerade davon gesprochen, was das Besondere hier in unserer Region ist, das Zusammenleben der Menschen und Ähnliches. Und da wollte ich ganz kurz noch darauf eingehen, warum ist das so. Sie hatten ja auch in Ihrer Einführung gesagt, dass das eigentlich eine katholische Insel in einem ehemals früher weitgehend protestantischen Gebiet war. Ganz einfach, weil wir Mainzer waren, Kur Mainzer, sieht man auch überall noch im Eichsfeld, im Eichsfeld Wappen. Auch die meisten Ortschaften haben das Mainzer Rat in ihrem Wappen drin. Und ja, Katholiken waren eigentlich immer politisch gesehen konservativ, hat heutzutage einen sehr negativen Beigeschmack. Aber konservativ ist eigentlich nichts Negatives, sondern bedeutet das Gute bewahren, aber auch offen sein für Neues. Aber das Neue wird erst überprüft ehe es als gut befunden und dann vielleicht auch übernommen wird. Und auch im Eichsfeld gäbe es demzufolge ganz, oder gab es demzufolge eine ganze Reihe von berühmten Personen, die auch, äh, manche kennen die Namen nicht, aber ihre Auswirkungen, wenn ich aus unserem aufweisen de einmal nehme, einen Herrn Eike, Sabine kennt ihn recht gut, Was heißt ihn nicht, aber seine Erfindung, und die Erfindung kennen sie alle, das ist nämlich die Kaffeemaschine, die wir überhaupt nicht leben könnten, aber die Kaffeemaschine wurde von einem weißen Bonner erfunden. Also nicht im weißen Bonn, sondern ich glaube, es, es war in Berlin gewesen. Dann haben wir noch einen weiteren bekannten weißen Bonner, den Herrn Kupferberg. Er war Beamter, Mainzer Beamter. Bei uns im Ort, äh, sein, er ging dann später wieder zurück nach Mainz und sein Enkel hat dann die berühmte Kupferberg-Sektkellerei gegründet. Oder von viel das Wort Holungen. Dort gab es einen Pfarrer im, letzten, im vorletzten Jahrhundert, Anton Tränen. Er war nicht nur Pfarrer, sondern auch ein ganz bedeutender Astronom, der in den Fachkreisen sehr bekannt ist. Oder ein aus Gernrode im Eichsfeld, einen Herrn Ernemann, der nach Dresden zog und dort praktisch der Vater der ganzen optischen Industrie und der pentagon ist. Und daran sieht man, dass auch die Eichsfelder eigentlich für das Fortschrittlich auch immer gewesen sind. Auch in der Technik, mein Opa hier im Ort war der erste im Ort, der einen Trecker hatte, einen Hanomag. Und das war falsch, einen Normag, kein Hanomag, einen Normag hatte er. Ja, In den Wahlen zeigt sich auch das Eichsfeld als etwas ganz Besonderes, weil es hier die Diktaturen, die immer dann sehr schnell mit irgendwelchen Neuerungen kamen, natürlich schwer hatten. Äh, 1933, 1933, bei den letzten Wahlen, die halbwegs frei waren, hatten wir immer noch einen Anteil von rund zwei Dritteln vom katholischen Zentrum. In der CAP spielte nur eine ganz untergeordnete Rolle. In den Nachbardörfern, die nicht mehr zum Eichsfeld gehörten, war es im Prinzip umgekehrt. Und wenn wir dann nach dem Krieg nehmen, 46 gab es ja nochmal freie Wahlen. Da war es dann ähnlich. Da hatten wir dann auch vorwiegend CDU hier mit überwältigender Mehrheit und SED spielt im Eichsfeld keine Rolle. Das hat sie natürlich dann später auch ausgewirkt. Aber was hat das, dieses Besondere Eichsfeld jetzt nun mit mir zu tun? Also geboren 1952, mit hier im Eichsfeld, meine Eltern waren in der Landwirtschaft und ich ging dann hier im katholischen Kindergarten, der ungefähr 100 Kinder umfasste. Später kam noch ein staatlicher dazu mit etwa 15 bis 20 Schülern äh Kindern und das waren dann meistens die Kinder von Zugezogenen. Und von 1958 bis 1966 äh, bei der POS und in der POS, als Grundschule dann POS, da ist mir eins in Erinnerung geblieben. Äh, immer zum, zur Zeugnisausgabe wurde ein Schüler mit besonders guten Leistungen ausgezeichnet. Und ich war nie dabei, da bei ich ausgezeichnet Und dann, als ich nochmal mal richtig ganz tolle Chancen ausgerechnet hatte, habe ich gefragt, warum ich das nicht bekommen habe. Ja, du bist nicht bei den Pionieren. Und dann kannst du auch nicht als bester Schüler ausgezeichnet werden. 1966 ging ich dann zur EOS nach Worbes. In unserer Klasse waren wir 43 Schüler in einem Raum. Und damals der Schulbau war, war 31 gebaut und da waren große Räume. Passten also gut rein. Und von unseren 43 gegen zwei zur EOS nach Worbes. Alle beide hatten wir keine Jugendweihe, denn Jugendweihe war bei uns im Ort eigentlich nicht. Für die meisten nicht da. aus unserer Klasse waren 43, sind drei gegangen. Und wenn man nach Jugendweihe gegangen wäre, dann wäre die EOS und Worbes leer gewesen. Da wären nicht viele dorthin gekommen. Ja, die UES selbst war eine wichtige Station und damals zu unserer Zeit war noch etwas. Wir haben nebenbei noch einen Beruf gelernt. Das war bis 1966, aber ich war der letzte Jahrgang, der eingeschult wurde an der UES mit Schule und Abitur plus Berufsausbildung und die hatte ich im Kaliberg in Solstedt als Betriebsschlosser. Ich Muss dazu sagen, es war keine schlechte Erfahrung und es war gut auch meiner. Praxis gearbeitet haben. Arbeiten war man nicht fremd. Auf dem Bauernhof gab es immer viel zu tun. Ja. nach der EOS ging es dann zum Studium nach Dresden. Sie hatten ja schon gesagt, Lehrer für Geografie, Mathematik. Und als ich dorthin kam, da habe ich sofort den Unterschied zum Eichsfeld gemerkt, denn in meiner Seminargruppe waren gleich äh, von 28 waren schon etwa ein Viertel Kandidaten der SED. Das kannte ich von Wortes nicht, dass es da Schüler gab, die Kandidaten der SED waren. Ansonsten hat man dann auch gemerkt, ja, mit den Katholiken, die haben es doch nicht ganz so einfach an der Schule. An der PH Dresden 1.600 Studenten und von diesen 1.600 Studenten waren wir fünf in der katholischen Studentengemeinde. An der Evangelischen habe ich von unserer Hochschule keinen gesehen und ich muss dazu sagen, diese katholische Studentengemeinde hat uns viel gegeben, weil wir dort eine ganz andere Atmosphäre hatten, nicht diese strikte Vorgegebene an uns, wie an unserer Hochschule, sondern es war eine freie Atmosphäre, man konnte diskutieren, wie man wollte. Man wusste zwar, irgendwo sitzt einer, der dann wahrscheinlich was mitschreibt oder mithört, aber... Wir haben frei reden können und es war echt eine schöne Atmosphäre in der KSG. Und als ich dann nach dem Studium durch die Absolventenlenkung nach Halle Neustadt kam, war für mich klar: Ich mache das dann weiter. Und die KSG-Halle war dann meine zweite Heimat. Und Halle hatte den Vorteil: Dort waren nicht nur Studenten gern gesehen, sondern auch die jüngeren Akademiker, sagen wir mal so. Ja. Und diese KSG-Halle hatte dann auch eine ganz große Bedeutung für mich, weil dort nämlich, so habe ich, meine Frau kennengelernt. Meine Frau war keine Eichsfelderin, sondern sie stammte aus dem damaligen Bezirk Cottbus, Kreis Herzberg, hinter, an Elster dort. Und sie kam dann durch die Absolventenlenkung nach Bautzen. Und Bautzen war ja nun genau entgegengesetzte Richtung vom Eichsfeld. Aber es ließ sich da nichts machen und dann blieb uns nur übrig, irgendwie mal alles in die Wege zu leiten, um dann gemeinsam irgendwo eine, eine Wohnung beziehen zu können. Ja, und dann die eigentlich von uns aus Eichsfeld, dort wollten wir ja ohnehin irgendwann mal wieder zurück. Das heißt, ich zurück und sie dorthin. Und dort war ich dann in Halle Neustadt Lehrer und. Man hat sich als Lehrer dort auch in Halle-Neustadt gut einrichten können. Das ist schon nicht so schlimm gewesen, wie es manchmal hingestellt wurde. Also ich will dann nicht alles über einen Kamm scheren. Es gab dort auch sehr, sehr viele gute Seiten, auch sehr gute Schüler. Nicht nur, wie man heute würde sagen würde, chaotisch. Also es war eine, keine, keine schlechte Zeit. Ja, dann 1978 haben wir geheiratet und dann zogen wir auch dann im Sommer zurück ins Eichsfeld. Ja, was macht denn den Unterschied aus beim Leben als Lehrer im Eichsfeld oder in Halle Neustadt? Und Da ist mir jetzt in den letzten Tagen eingefallen, in meinem zweiten Arbeitsjahr in Halle Neustadt, jeder weiß, früher war es so, dass die ersten zwei Stunden in jedem Schuljahr Klassenleiterstunden waren. Das war das Organisatorische zu klären die Bücher auszugeben, aber dann war auch nur vorgeschrieben, eine von den beiden Stunden war, Politinformationen zu machen. Und diese Politinformation, das, naja, musste eben gemacht werden. Und meine Chefin war eigentlich eine Chefin, die 200-prozentig war. Sie hat den Posten auch deswegen bekommen, weil jetzt Mann in der SED-Besorgsleitung war. Und sie hat auch auf diese auf dieser Strecke ganz scharf kontrolliert. Und am ersten Schultag des Schuljahres, meines zweiten Arbeitsjahres, kam sie morgens vor der Stunde zu mir und sagte, ich komme mit Ihnen zu Ihnen rein. Da war ich natürlich etwas geschockt, aber was wollte ich machen? Dann hat sie sich meine Politinformationen angehört, das heißt das ganze Gespräch, was so gelaufen ist. Und dann ist sie danach gegangen, die Austeilung der Schulbücher hat sie nicht mehr mitgemacht. Ein paar Tage später kam sie dann auch kurz vor der Stunde zu mir. Ich komme mit Ihnen jetzt wieder in die Klasse rein. Da hatte ich in meiner Klasse Mathematik. Nach der Stunde kam sie dann zu mir und dann dabei meine Auswertung und sagte: ganz kurz und knapp, Mathematik können Sie besser als Politinformation. Das war eigentlich äh, mehr als etwas Negatives gemeint. Für mich war es ein Lob. Und. Das war im Prinzip als Unterschied, mein Chef hier in Weißen Worn, Judo mein Direktor, ein Musterbeispiel eines, Direkt eines positiven Direktors, also eine ganz hervorragende Person, auf den wir auch nichts Negatives kommen ließen. Natürlich war er auch in der SED, das ist klar, anders ging es ja nicht. Aber auch nach der Wende bei den Abstimmungen hat ihm niemand das Vertrauen entzogen. Er ist dann von sich aus nachher zurückgetreten. Aber er ist immer noch, von, er wird von allen im Dorf ganz groß gelobt. Ja, dann zur Wendezeit. In der Wendezeit, das ist eigentlich für uns so die interessanteste und spannendste Zeit des Lebens gewesen. Man hat ja schon langsam gemerkt, irgendwie deutet sich was an. Und das wurde dann im Sommer und vor allen Dingen im Herbst 1989 ganz massiv. Und äh, die Veränderungen, man merkte sie auch in den Zeitungen, in der aktuellen Kamera beispielsweise, die wir dann jeden Abend nachher gesehen haben, vorher selten, aber dann doch regelmäßig. Und ein, eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben, Im Herbstferien 1989. Wir hatten Seminargruppentreffen in Dresden. Und dort hatte ich mir ein Buch gekauft von Tissa von der Schulenburg. Ihr Mann war, nicht ihr Mann, ihr Bruder, wurde dann von den Nazis hingerichtet, weil er beim 20. Juli mitgemacht hat bei den Widerstandskämpfern. Und sie hat ein Buch geschrieben, das habe ich im Zug dann gelesen und als ich zu Hause ankam, hatte ich es fertig, hatte eine euphorische Stimmung, komme mit zu Hause an. Was liegt auf meinem Tisch? Ein Einberufungsbefehl. Einberufungsbefehl, ja, man war ja in dem Alter, dann damals 37. Und Einberufungsbefehl, das hat mich erst mal unheimlich nach unten gezogen, am 6. November, Treffpunkt, um 9 Uhr vor, dem vor der Gemeindeverwaltung. Ja. Dann kamen immer diese Einwohnerforen, nannte man die damals, die zu DDR-Zeiten waren, wo immer ein Mann aus der Kreisleitung dort ein Referat hielt und dann mussten aus dem Ort einige einen sogenannten Diskussionsbeitrag liefern, das fand früher immer statt im Großen Saal und alle mussten, oder viele wurden hinkommandiert. Und im Herbst 89 plötzlich war nicht mehr das Einwohnerforum im Großen Saal, sondern in kleinen Büroraum des Bürgermeisteramtes. Und da wurde man auch nicht mehr hinkommandiert, sondern man ging freiwillig hin. Und dabei stellte sich heraus, dass äh, den Einwohnungsbefehl nicht nur ich bekommen hatte, sondern eine ganze Menge Männer in meinem Alter und alles Männer mit mehreren Kindern. Wir hatten drei, die meisten anderen hatten auch drei Kinder, die einberufen wurden und dann ging natürlich die Spekulation herum, weshalb und dann dickerte durch in der Nach im Nachbarort Jützenbach eine Grenzkompanie. Dort waren bereits äh, Spinte mit unseren Namen versehen. Das hat uns natürlich dann den Rest gegeben. Und uns war klar, wir werden dann eingesetzt, wenn es Demonstrationen gibt, große Demonstrationen, dann kriegen wir eine MP in die Hand gedrückt und müssen dann irgendwie, dann sollen die dann wahrscheinlich bekämpfen. Und es war klar, wenn den Befehl nach vorne zu schießen, würden wir dann wahrscheinlich nicht ausüben. Ja, und am 6. November sind wir dann hingegangen mit unseren gepackten Taschen, die man so dann mitzunehmen hatte, wenn man einberufen wird. Und standen vor dem Bürgermeisteramt dann einige uniformiert und einige ins Zivil und sagten uns äh, die Maßnahme ist abgeblasen und dann waren wir höllisch froh ich bin dann das gegenüberliegende Gebäude war die Schule ich war ja inzwischen auf unbestimmte Zeit ausgeplant man wusste ja nicht kommt er noch mal wieder oder wann kommt er wieder ich bin dann gleich rüber in die Schule habe gesagt den Vertretungsplan könnt ihr jetzt wegschmeißen und ich bin wieder da und naja dann ging es dann weiter am 9. Dass die Pressekonferenz von Schabowski haben wir alle natürlich gehört, aber die Tragweite nicht ganz kapiert. Und dann hat man auch gedacht, das betrifft vielleicht Berlin, aber uns nicht. Und als dann am 10. wir morgens in die Schule kamen und plötzlich feststellten, es fehlen zwei Lehrer und es fehlen eine ganze Reihe Schüler, dann haben wir stutzig geworden. Da muss also doch irgendwie bei uns auch was laufen, denn wir haben ja den Teistunger-Grenzübergang gleich in unserer Nähe gehabt, nur 20 Kilometer entfernt. Ja, dann im Laufe des Tages standen dann die Kinder immer wieder am Fenster, guckten, kommt mein Papa, dann kam der Papa und dann ging die Tür auf vom Klassenraum, Alexander, kommen wir fahren drüber. Und dann wurde im Laufe des Tages der Klassenraum immer, immer mehr leer und das ging in allen Klassen so. Und ja, Abends sie ja, der Grenze geht nicht alles dicht, Stau 30, 40 Kilometer nach hinten. Wir fahren in vier, fünf Wochen, wenn es sich normalisiert hat. Nächsten Morgen komme ich in die Schule. Die ersten Schüler, die in Duderstadt waren, Herr Lia, Sie müssen sofort rüberfahren. Ich sage, ich fahre nicht. Hat gar keinen Zweck. Doch, Sie müssen fahren. Und dann haben sie mich richtig wild gemacht. Ich komme am Mittag nach Hause. Jetzt fahren wir. Die haben mich blöd erklärt. Ich hatte ja auch kein Auto. War ja erst 1976 bestellt. hatte ich 1989 noch keins. Aber Vater hatte eins. Da gab es dann wieder willig das Auto. Und die Schüler hat mir zumindest gesagt, nicht über Wurbes fahren. Fahren Sie durch die Sperrzone. Da durfte ich normalerweise nicht fahren sie durch die Sperrzone, da fahren sie nach Wien, denn wehen denn nicht die Hauptstraße, links abbiegen, fahren sie geradeaus und da ist ein Feldweg, ein befestigter Feldweg, da ist ein großes Schild, für Fahrzeuge aller Art und die müssen sie anfahren. und dann kommen sie gleich in die Leistung raus. Gemacht, getan, ich bin eine Stunde nach der Abfahrt von zu Hause, war ich in Duderstadt auf dem Parkplatz. Höllisch gefreut, mein Geld abgeholt, das ging reibungslos. es waren nur äh, zwei Leute vor mir an der Schlange, also gar keine Schlange da, ja. Durch die 500 Westmark in der Hand, das war natürlich was ganz Besonderes und dann bekannte Besuch, die uns durch den kleinen Grenzverkehr jedes Jahr dreimal oder viermal besucht hatten. Ja, das war dann an den Wendetagen der Fall und was hat sich nach der Wende dann geändert für uns Lehrer? Ja, es wurden nicht mehr so viele gebraucht. Einmal, weil manche Posten wegfielen, die Pionierleiter. Zum anderen waren ja auch dann nachher die wenigen Geburten. Und der große Geburtenknick hat sich mächtig ausgewirkt. Dann gab es verschiedene Modelle mit Floating. Und da war für mich klar, wenn wir Floating machen, hat das den großen Vorteil, dann werden eben alle, die Floating machen, übernommen. Dann gehen sie zwar in der Stundenzahl und im Verdienst zurück, aber alle haben dann die Chance, weiterarbeiten zu dürfen. Es ist besser, als wenn dann 80 Prozent 100 Prozent kriegen und 20 Prozent fliegen, dann sind arbeitslos. Ja, das war dann im Prinzip die Sache. Die sich nach der Wende veränderte, die Klassen wurden kleiner, die Schulen wurden kleiner. Und wir fusionierten freiwillig mit unserem Nachbarn auf Tilke Später, zehn Jahre später, mit Bischofrode. Und dann waren nachher von vier Schulen noch eine einzige übrig, in Bischofrode, die jetzt noch da ist. Äh, Arbeitslosigkeit gab es natürlich dann auch. Da wird ja nachher Herr Schmelzer wahrscheinlich viel drüber sprechen können, was ja mit Bischofrode zusammenhing war ja einer der größten Betriebe in unserem Kreis, der dann wegfiel. Die Spinnerei in seinen Feldern war das Gleiche. Eltern waren dann natürlich auch von Arbeitslosigkeit dann betroffen, aber die Klassenfahrten, die wir, statt-, die wir dann machten später, sind trotzdem von allen mitgemacht worden. Niemand hat sich dann aus Finanzgründen abgekapselt, weil man auch inzwischen wusste, man man bekommt dann das Geld auch notfalls über das Sozialamt, wenn es eigene nicht ganz reicht. Ja, und vorhin wurde schon oder irgendwann tauchte mal auch die Frage auf, was ist das Besondere am Eichsfeld? Da hat ja Sabine vorhin ja schon mal viel darüber gesprochen, Zusammenhalt und Vereine und so weiter und so fort. Und da sieht man auch daran, dass das Eichsfeld eigentlich oder genau genommen der Kreis ist in den neuen Bundesländern und der einzige Kreis oder der Kreis mit der größten Rückkehrerrate hat kein anderer Kreis aufzuweisen und das spricht ja für sich, wenn das dieser Kreis ist und wenn ich genau, es genau nehme bin ich auch ein Rückkehrer, nur ich bin im schon 1978 zurück ins Reichsfeld gekommen.
0: Erich Petke aus Treffurt. Er war von 1974 bis 1992 Berufssoldat und in der DDR zuletzt auch Mitglied der Grenztruppen. Arbeitete anschließend in verschiedenen Leitungspositionen im Bauhandwerk und leitete auch 2015 eine Notunterkunft mit fast 1000 Geflüchteten und ist nun seit vier Jahren im Pflegebereich tätig.
3: Ja, es passt irgendwie zum anderen, hatte der Herr Lehr auch meinen Namen gesagt. Ähm, allerdings kann ich die Fragen zum Kleingrenzverkehr äh, nicht so erschöpfend beantworten, wie das vielleicht zweckmäßig wäre. Hintergrund ist, dass ich weniger mit dem Reiseverkehr zu tun hatte, sondern mehr mit der Sicherung der Grenze selbst. Zu mir ist zu sagen: Ich bin Jahrgang 56, stamme eigentlich nicht aus dem Eichsfeld. Ich komme aus Neuropin, das liegt 80 Kilometer nördlich von Berlin, bin aber dann wenige Tage nachdem ich 18 Jahre alt wurde einberufen worden zu den Grenztruppen und hatte mich bereits von Anbeginn als Berufssoldat verpflichtet. Zu der Zeit meiner Ausbildung war es nicht üblich, dass die zukünftigen Berufssoldaten ihren Dienstort selber wählten, sondern sie wurden dort eingesetzt, wo man es, wie es damals hieß, im Namen der Partei für notwendig erachtete. Mein geplanter Dienstort in Berlin äh, konnte nicht realisiert werden und so bin ich dann alternativ im Eichsfeld gelandet, wodurch sich der Bezug zu der heutigen Runde ergibt. Man kann es so sagen, dass ich von Beginn an meiner Dienstzeit hier an der Grenze selbst immer im Bereich des Grenzregiments Mühlhausen tätig war und eine sehr lange Zeit davon bis auch zum Schluss im Bereich des Eichsfeldes Dienst getan habe. Viele Dinge, die hier schon durch die Vorredner genannt wurden, kann ich eigentlich nur so bestätigen, weil ich die auch in meinem Dienst selbst erlebt habe. Das heißt, ich beziehe das insbesondere auf die enge Verbundenheit der Menschen untereinander, auf die Aufgeschlossenheit zu, zum normalen menschlichen Verhalten. Ich möchte das auch ausdrücklich bestätigen, dass durch die entsprechenden Staatsorgane, mit denen ich zu tun hatte, also Bürgermeistereien oder auch den Ortsparteisekretär der SED, diese Situation der Bevölkerung von vornherein bekannt war und überwiegend auch geachtet und anerkannt war. Es gab nur sehr wenige. Also ich erinnere mich eigentlich noch an einen einzigen Funktionär, einen SED-Funktionär, der äh, das nicht so verinnerlicht hatte und äh, auch nur eine sehr kurze Episode seiner Dienstzeit im Eichsfeld hatte. Bei den anderen, natürlich hatten die, äh, ähnlich wie das äh, hier schon gesagt wurde, durch den Herrn Bier, auch ihre Pflichten im Rahmen des Systems der DDR zu erfüllen, äh, beziehungsweise der SED als Ortsparteisekretär. Aber sie haben zumindest den Belangen der Region Rechnung getragen. Und ich kenne mehr als nur einen SED-Ortssekretär, der ebenfalls äh, die Kirche besucht hat. Das hat natürlich auch äh, hier zu Komplikationen mit dem Parteiapparat geführt, aber die oder die Personen, die schon etwas gestandener waren, waren, soweit ich das kenne, auch in der Lage, ihren Standpunkt durchzusetzen. Und man hat sich sehr schwer gehütet, zumindest Mitte der 80er Jahre, wo ich das kenne, diese Leute dann vor die Alternative zu stellen, entweder SED oder Kirche, weil da war von vornherein klar, wie das ausgegangen wäre. Und ich gehe davon aus, dass hier durch diese Toleranz, von der ich eigentlich auch erzieherisch geprägt war, sehr viel dazu beigetragen hat, dass gemeinsame Leben miteinander unter diesen Bedingungen, die ja für uns unvorstellbar, unveränderbar waren dass man mit diesen Dingen besser klargekommen ist. Dass die Situation in der DDR sich besonders im Jahr 1989 zugespitzt hat, dazu braucht man hier wohl nichts zu sagen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Teilnehmer im Erzählsalon alle selbst das auch so einschätzen können, dass natürlich eine Unerträglichkeit der Situation gegeben war, aber trotzdem nicht absehbar war, wie es denn irgendwie weitergeht. Das fand ich auch besonders treffend, was der Herr Lier eben gerade gesagt hatte zu dem Problem seiner Einberufung am 6. November 1989. Also äh, zu diesem Zeitpunkt war ja noch in, keiner, äh, in keinem Ansatz nur denkbar, dass es wenige Tage anders werden könnte. Die Hoffnung war da und die Zuversicht auch. Aber eine Gewissheit, davon konnte man noch nicht ausgehen. Man muss dazu auch sagen, dass ich in dieser Zeit, Herbst 1989, verantwortlich war für die Grenzsicherung im gesamten Grenzkreis Mühlhausen, wo ja auch äh, einige Bereiche zum Eichsfeld gehören. Wenn ich das mal von Hildebrandshausen bis nach Wendehausen sehe, das waren also auch die Bereiche, für die ich persönlich als Kompaniechef verantwortlich war. Ich habe in allen Grenzortschaften äh, verantwortlich zusammengearbeitet mit den entsprechenden Betrieben und Einrichtungen, egal ob das jetzt äh, Industriebetriebe waren oder landwirtschaftliche Einrichtungen oder den Schulen oder den Bürgermeisterämtern, sodass ich an und für sich auch mit dem Problem der Bevölkerung recht gut vertraut war. Und was auch eine wichtige Frage ist, äh, von der ich zum Teil auch... Äh, nach der Wende zehren konnte, ist, dass ich immer versucht habe, die entsprechenden vorgegebenen Belange, die umzusetzen waren, so umzusetzen, dass sie im Rahmen des Möglichen äh, die Bedürfnisse der entsprechenden Personen beziehungsweise Betriebe erfüllt haben. Das sind solche Dinge wie zum Beispiel die Durchführung von landwirtschaftlichen Arbeiten im Grenzgebiet, die ja bekannterweise vier Wochen vorher anzumelden waren. Problematisch war nur, dass das mit der Anmeldung des Wetters äh, vier Wochen vorher schlecht möglich war und es hier schon äh, eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit äh, für den Offizier der Grenztruppen gab, Arbeiten zu genehmigen oder zu verweigern. Und äh, es ist auch ein Ausdruck der Qualität der Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses mit den verantwortlichen Brigadieren oder Bereichsleitern, egal ob jetzt Pflanz- oder Tierproduktion, dass man hier auch mal dort ein Auge zugedrückt hat, was nicht immer ganz ungefährlich war, wenn was passiert wäre. Aber ich muss es auch deutlich sagen, es ist nie etwas passiert. Und wenn die Situation kritisch war für die Verantwortlichen, also sowohl für mich, als auch für äh, die entsprechenden Kollegen in der Landwirtschaft, dann hat man eben gesagt, okay, ich engagiere mich persönlich dafür, ich fahre mit raus, hat eben der entsprechende Bereichsleiter äh, von der Pflanze gesagt, wenn es noch ein bisschen neblig war, so dass die Maschinen arbeiten konnten. Und äh, ich sage das nur als Beispiel, als Tendenz, weil sich das insbesondere äh, auch dann 1989 widerspiegelt hat. Äh, hier ging es ja darum, dass äh, in allen Orten im Grenzgebiet mit erheblicher Zeitverzögerung zu Leipzig oder Dresden oder anderen Orten im Hinterland der DDR auch äh, der Wille des Volkes deutlicher wurde, um das mal so zu sagen. Und deutlicher werden heißt nicht, dass nur der Unmut geäußert wurde, sondern es kam zu Demonstrationen, äh, die dann auch in Richtung Grenze liefen. Und jetzt war natürlich schon eine meiner Hauptsorgen, äh, wie werden sich diese in Enge entwickeln? Ich muss dazu sagen, ich war verantwortlich für rund 120 Soldaten, äh, die meisten davon im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, ausgerüstet mit Maschinenpistole und äh, 60 Patronen scharfer Munition im Dienst. Äh, was macht so ein junger Mensch? Äh, wir haben leider auch... Äh, Bittere Fälle im Eichsfeld. Das kann man im Grenzmuseum Schifflers grund nachlesen. Äh, ich will da gar nicht mehr darauf eingehen. Aber hier ging es um die Verantwortung, die man selbst als Person als Offizier hat und wie soll man dieser Verantwortung Rechnung tragen? Auf der einen Seite hat man den Befehl des Staates äh, oder der zu der Zeit noch herrschenden Partei und zum anderen hat man auch eine moralische Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung. Also ich muss dazu sagen, ich war ja in der Grenzortschaft, in der ich Dienst tat, in Treffort, ja auch äh, eng verwurzelt. Ich war ja, habe ja viele Jahre dort gewohnt. Meine Frau hat dort gearbeitet im Ort. Die Kinder äh, gingen dort zu der Zeit noch in die Schule. Und man war ja auch in der Ortschaft äh, bekannt auf, Deutschlands, auf und aber auch geachtet und anerkannt. Und äh, nun kommt eine solche Situation. Wie geht man mit diesen Problemen um? Das war eine Frage, auf die es ähnlich wie mit der Pressekonferenz vom genannten Herrn Schabowski keine Antwort gab. Wir waren nicht auf diese Situation vorbereitet. Es hat uns niemand gesagt, dass eine solche Situation eintritt. Aber wir waren zumindest von der Persönlichkeit her, ich beziehe das auf mich, dahingehend vorbereitet zu wissen, was man nicht tun darf. Und wenn ich hier davon ausgehe, dass zum Beispiel der Befehl vorhanden war, dass wir keinerlei Kontakt zu den äh, kirchlichen Würdenträgern aufnehmen durften, äh, dann war mir das in der Situation egal. Weil wer wollte noch diese Situation in der Bevölkerung in irgendeiner Form lenken oder beeinflussen? Denn äh, die Demagogen seitens der SED oder des Staates DDR-DDR die hatten, auf Deutsch gesagt, abgefrühstückt. So, Es war aber die konkrete Situation, dass hier eine Demonstration angemeldet war äh, und sich hier Konflikte angekündigt hatten. Ich bin also äh, auch nicht im Geheimen, sondern in voller Uniform, Man hatte vorher angerufen, den Fahrer, den Herrn Fuhrmann in Treffort und habe ihn gebeten, zu einem Gespräch mich mit ihm zu treffen. Und wir haben dann in diesem Gespräch beide einvernehmlich festgestellt, dass wir jeder auf seiner Seite Verantwortung tragen, dass es am Abend dieses Tages zu keinen äh, bösen Ereignissen kommt und äh ich habe ihn gebeten, in seiner Verantwortlichkeit Einfluss zu nehmen im Rahmen seiner Möglichkeiten und habe ihm gleichzeitig versichert, dass ich das Gleiche in meinem Bereich tun werde. Das heißt, also ich habe keine jungen Soldaten zum Einsatz gebracht, sondern nur auf Harne äh, länger gediente Berufssoldaten. Es sind keine Maschinenpistolen mit zum Einsatz gekommen. Und äh, wir haben auch uns sehr äh, defensiv äh, verhalten, zurückhaltend und so weiter und haben die Dinge, die dann äh, sich entwickelt haben, auch entsprechend toleriert. Ein Beispiel war zu, zu vielleicht zu nennen, man hat dann die Kerzen auf dem Spurenstreifen äh, am Tor abgestellt und dann kamen auch äh, Vorwürfe, naja, wenn wir den Rücken gedreht haben, räumen Sie die wieder weg. Ich habe das Versprechen gegeben, dass es unverändert sein wird, da wir noch genügend andere Manöverwege haben. Und so ist es auch gekommen. Und äh, diese Dinge, das persönliche Auftreten auch in solchen Situationen, haben letztlich dazu geführt, dass ich in Treffer durch die Bürgerversammlung dann in das erste frei gewählte Bürgerkomitee gewählt wurde, obwohl jedermann im Ort klar war, wer ich war. Als Kompaniechef, als Major, äh, als Mitglied der SED-Ortsparteileitung und das war schon äh, eine Sache, die mich äh, doch sehr bewegt hat. Ich war dann in einer weiteren Folge Mitglied äh, des Bürgerkomitees am runden Tisch, äh, bin dann später bei den ersten freien Wahlen als Abgeordneter der PDS in den Stadtrat gewählt worden, habe dann in einer weiteren Folge noch 13 Stimmen von anderen Stadtverordneten aus der CDU bekommen und bin in den Magistrat gewählt worden was mich auch in meiner Haltung in der Vergangenheit und auch für die Zukunft doch sehr geprägt hat bzw. bestätigt hat. Es stand dann die Frage, wie geht es mit der Entwicklung weiter? Denn der Dienst als Berufsoffizier war eigentlich mit der politischen Wende in der DDR perspektivlos geworden. Natürlich muss man sagen, dass wir den Eid äh, auf oder den Befehl hatten, äh, die Interessen des Volkes zu vertreten. Äh, und wenn, wie gesagt, der Befehl dann war, äh, die Grenzen zu öffnen, dann haben wir das getan. Aber äh, mit der Herstellung der deutschen Einheit und der Übernahme äh, in dem Bereich der Bundeswehr war ja durch die bereits eingeleitete Abrüstung auch in der Bundeswehr. Auf jeder Offiziersplanstelle waren ja vier Offiziere vorhanden. Und welche Perspektive sollte man da als äh, äh, ehemaliger SED-Offizier haben? Also so viel konnte man sich selber ausrechnen. Es kam dann äh, die Frage, zu verbleiben oder nach eigenem Wunsch zu, zu gehen, zu kündigen, in der damaligen Situation der Arbeitslosigkeit habe ich mich entschieden, erstmal zu bleiben und bin erst äh, zum 31. März 1992 ausgeschieden. Voraussetzung war, dass man jeden Befehl äh, kompromisslos ausführt. Und die erste Frage war, äh, sich persönlich zu beteiligen beim Mauerabbau in Berlin beziehungsweise nachfolgend beim Grenzabbau. Und äh, ich habe es von Anbeginn, auch wie viele andere, die mit mir diesen Auftrag angenommen haben, so gesehen, dass ich gesagt habe, wer soll es denn wegräumen, wenn nicht wir, die viele Jahre dafür verantwortlich waren. Und äh, so gesehen, denke ich, haben wir auch da einen Beitrag geleistet, der zumindest im Geringen vor der Geschichte auch Bestand hat. Ein weiterer Grund zum Verbleib war, dass in der Zeit von 1989 bis 1992 gerade die Existenzentwicklung in dem, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR doch sehr kritisch war. Die Arbeitslosenzahlen gingen in die Millionen und niemand wusste, was der nächste Tag bringt. Auch in den Betrieben einer Frau waren ehemals über 2000 Beschäftigte er wurde dann äh, reduziert auf 300. Ich will jetzt noch gar nicht über das Automobilwerk Eisen nach oder Spinnerei Leinefelde ist noch genannt worden. Äh, da gibt es viele, viele Bereiche. Kali, Bleicherode, äh, Bischofrode. Äh, diese Dinge sind ja bekannt. Und wenn man dann... Äh, jeden Monat pünktlich von der Bundeswehr sein wer soll bekommen hat, dann schmeißt man das nicht so einfach hin. Dann muss man halt auch mal Dinge tun, die vorher unvorstellbar waren. Das war so mein Standpunkt. Ich bin dann ab 92 in den zivilen Bereich gewechselt durch ein Arbeitsangebot eines neu gegründeten Unternehmens, habe dort meinen Weg gefunden als Vertriebsleiter, später Geschäftsführer, habe auch eine längere Zeit in der Schweiz gearbeitet und bin dann äh, über die Tätigkeit als Betriebsleiter in einem Fensterwerk äh, bis nach Deuner gekommen, wodurch ich wieder im Eichsfeld tätig war. Von dort ging es dann äh, zum Deutschen Roten Kreuz nach Gotha und habe dann in der Zeit von 2015 bis 2016 als Leiter für die Flüchtlingsbetreuung beim Roten Kreuz mit 55 anderen hauptamtlichen Mitarbeitern fast 1.000 Flüchtlinge betreut in fünf Kasernen im damaligen Bundeswehrgelände in Nordruf. Nachdem dann der Thüringer Minister acht von zehn Einrichtungen geschlossen hat, waren wir plötzlich von einem Tag auf den anderen alle entlassen. Und äh, ja, es ergab sich dann die Möglichkeit, im Bereich der Pflegekonzepte einzusteigen. Den Dr. Tierling kannte ich schon äh, über 20 Jahre vorher. Und äh, ich habe dann dort begonnen als Betriebsleiter in der Firma Wohnpark, die für die Sicherstellung der anderen Betriebe für die Pflege zuständig ist und habe mich im Laufe der letzten Jahre äh, so weit entwickelt, dass ich das gesamte Management in sechs Betrieben leite und dort als Prokurist tätig bin. Auch hier habe ich einen sehr engen Bezug zu den Menschen im Eichsfeld, der sich immer wieder sehr positiv bemerkbar macht in meiner Arbeit. Das geht gar nicht anders. Letzten Endes äh, betreuen wir in unseren Pflegeeinrichtungen Menschen, die in ihrem häuslichen Umfeld nicht mehr die notwendige Pflege erhalten können. Es ergibt sich daraus der Kontakt zu den Angehörigen, die dankbar sind, dass wir diese Pflege übernehmen. Gerade besonders auch in der Corona-Zeit ist es schwierig, hier die Anforderungen zum Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter und Bewohner zu gewährleisten, aber parallel dazu auch die Bedürfnisse nach Kontakt durch die Angehörigen, durch die Bewohner zu realisieren. Und ich denke, auch hier haben wir einen recht guten Weg gefunden.
0: Hans-Georg Franke aus Nordhausen. Er ist studierter Landtechniker, arbeitete nach der Wende als Serviceleiter in einem Autohaus und ist heute ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des IFA-Museums Nordhausen.
4: Meine Geschichte ist natürlich jetzt vielleicht eine ganz andere als die Geschichten meiner Vorredner. Sie ist mehr industriell geprägt und weniger öffentlichkeitsaffin. Jetzt erst im Museum, was ich da mache, habe ich, komme ich mehr in die Öffentlichkeit als das normale meine ganz normale Lebensgeschichte, das äh, gewesen ist. Ich bin geboren 1946 auf einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Stadt Ilm. Aber da gab es kein Krankenhaus, also musste mein Vater mit seinem Normack, wer hat denn Normack, äh, ja genau, nach Erfurt fahren, 30 Kilometer und meine Mutter ins Krankenhaus bringen, äh, um äh, dort die Geburt abzuwickeln. Das war damals so. Das Dorf ich bin, 32 Menschen auf zwei Bauernhöfen. Das kann man sich heute so in dieser Form vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Meine Eltern kamen beide aus landwirtschaftlichen Betrieben. Sie mussten 1946 ihre Heimatorte verlassen. Also bin ich eigentlich ein Flüchtlingskind, wenn man das so betrachten will. Meine Mutter kam aus der Gegend von Rastenberg bei Weimar, der Hof meiner Großeltern wurde enteignet und sie mussten weg. Und meine väterlichen Großeltern kamen aus Schlesien, wurden dann später tschechisch und auch sie mussten ihre Heimat verlassen. Und irgendwie fanden sich dann meine Eltern und sie bauten sich in der Nähe von Stadthilm da eine neue Existenz auf einem kleinen Bauernhof auf, den sie zunächst pachteten und später dann kauften. Man muss sich diese, diese Gegend vorstellen, nicht wie im Eichsfeld, wo ein bisschen schwarze Erde ist, sondern in der Gegend von Stadt, äh, stehen mehr Steine auf dem Acker als Ackerkrumen oft. Und es war also eine schwere Zeit. Ich hatte vier Geschwister, wir sind zusammen aufgewachsen, drei Jungs. Wir haben später in Erfurt die gleichen Berufe gelernt und zu einem Überfluss auch noch in Nordhausen zusammen studiert. Äh, wir hatten, wenn man das heute rekapituliert, aus dieser Zeit ein sehr behütetes, friedliches und manchmal auch ein bisschen langweiliges Leben, weil auf diesem kleinen Dorf gab es im Gegensatz zu vielleicht anderen Orten kein Verein, kein Fußballverein. Äh, es gab nicht mal einen Zigarettenladen um, oder eine Buslinie. Das war also sehr zurückgezogen. Wir mussten oder wir durften oder wir mussten im elterlichen Betrieb arbeiten. Da habe ich mal ein schönes Bild hingemacht. Das war ohne Druck. Aber wir lernten eben ziemlich früh als Kinder, was Arbeit auf einem Bauernhof bedeutet. Was es bedeutet, im Sommer das Getreide einzubringen. Und ja, als wir dann in die Schule kamen, dann mussten wir jeden Tag bei jedem Wetter drei Kilometer bis zur Schule laufen. Da gab es auch kein Vertun, selbst wenn draußen Nebel war und äh, unsere Mutter hat die Tür aufgemacht. Es gab keine Buslinie, nichts. Also das war schon äh, ein Leben, was uns dann später auch ziemlich stark geprägt hat. Später sind wir dann mit dem Fahrrad gefahren oder mit dem Moped unserer Großmutter, dem wir, der wir erzählt haben, dass sie nicht scheiden kann und sie das Moped auf uns zugelassen musste. Unser Vater war relativ früh in die Genossenschaft eingetreten. Und bis zu seinem Ausscheiden war er LWG-Vorsitzender in einer kleinen städtischen Genossenschaft. Und er wurde deshalb LWG-Vorsitzender, weil er damals wohl, glaube ich, der Einzige war, der den Beruf richtig gelernt hatte. Und er hat uns damals auch schon vorgelegt, was es bedeutet, und das hat uns dann später auch geprägt, für seinen Beruf zu leben. Und wie schwer es ist, eigene Wünsche hinten anzustellen. Äh, in den 60er Jahren, als wir dann so weit waren, einen Beruf zu lernen, sollten Kinder aus Landwirtschaftsbetrieben auch landwirtschaftliche Berufe lernen. Das war damals so äh, politische Richtung. Und für uns stand dann die Frage, entweder Stall oder Werkstatt. Und was hat Vater entschieden? Werkstatt, nicht Stall. Wir hatten ja bis dahin, der wusste damals, warum er das macht, weil er wusste, dass wir da aus diesem äh, landwirtschaftlichen Betrieb raus äh, konnten, was vielleicht nicht unsere große Idee war. Was wir damals nicht wussten, wir hatten eigentlich überhaupt bis zum, zur Lehre in Erfurt überhaupt keinen Bezug zur Außenwelt, äh, wie man das heute so äh, macht mit Reisen etc. Wir hatten zwar Beziehungen auch zu unseren Verwandten in der Bundesrepublik, aber die hatten selber solche Bauernhöfe und mussten selber bis zum Umfallen arbeiten. Also da war kein Trieb dazu, im Odenwald auf vielen Steinen Warte zu arbeiten. Mit 16 sind wir dann aus dieser kleinen Siedlung in die Stadt, nach Erfurt. Internat, Grundausbildung, eine solide Ausbildung. Ich habe das heute schon gehört. Handwerkliche Fähigkeiten, drei Monate Schweißen, drei Monate Schmieden, Schlosserei, Dreherei. Und was ich mich noch gut erinnern kann, wir mussten 300 Bauklammern schmieden für Baubetriebe. Und nach dem ersten Tag, da hatte ich dann Blasen an der Hand so groß wie fünf Markstücke. Aber unser Meister, der war gnadenlos und hat gesagt, entweder Klammern oder keine Note. Also Klammern. Ich habe später dann mal selber im, im Autohaus Lehrlinge im dualen System ausgebildet und habe die Unterschiede kennengelernt. Und ich fand, unsere Ausbildung war tiefgründiger und sie war auch schneller. Im Autohaus mussten die Lehrlinge im ersten Jahr Reifen schleppen und wir durften sofort schmieden und drehen und schweißen lernen. Und das fand ich besser. So, für uns war dann keine Frage, was kommt. Studium, drei Jahre Nordhausen, wieder drei Jahre im Internat, wieder Vollversorgung. Mein Schwiegervater holte jeden Früh Brötchen vom Bäcker und es gab äh, eigentlich ein ganz behütetes Leben da an der Ingenieurschule. Ich muss sagen, aus heutiger Sicht, es gab relativ wenig politischen Druck. Wir hatten manchmal Lehrer, die hatten auch keine richtige Lust, Staatsbürgerkundeunterricht zu machen. Und die haben gesagt, geht mal zwei Stunden ins Internat und lernt dort Marx bis sonst wo. Und dann kommt er wieder. Ich muss so lange mal was anderes machen. Das war also dort kein so eine Geschichte, dass man jetzt sagen konnte. Also das wird ständig durch politische Introxination behandelt. Nordhausen war in den 60er Jahren, deswegen bin ich ja dann hier in Nordhausen geblieben, aus mittleren Thüringen an den Rand vom Eisfeld. Eine Stadt mit vielen Möglichkeiten zum Unterhalten, zum Tanzen, zum Kennenlernen. Die Grenze in dem Sinne haben wir so gar nicht bemerkt, weil wir waren ja außerhalb vom Sperrgebiet und erst später in der war, hatten wir mal einen Kunden oder einen Betrieb, der direkt an der Grenze lag. Da durften wir natürlich da nicht hin. Die ersten Jahre flogen noch die Segelflieger. Das wurde dann auch abgeschafft, die dort nicht so weit bis zur Mai-Demonstration fliegen, weil da war ja die Grenze schon zu sehen. So, nach dem Studium gab es in der DDR auch so eine Richtung. Ingenieurstudenten der Landtechnik müssen erstmal nach dem Norden, dort die Betriebe unterstützen und da zwei Jahre Assistent machen. Aber ich hatte das Glück, dass unser Vater das verhindert hat, indem er uns als Direktor-Nachwuchskader per Vertrag an den Betrieb gebunden hat, also durfte ich wieder zurückkommen. Und, naja, meine Frau wollte auf diesem kleinen Dorf nicht bleiben, ohne Bus und ohne was. Also bin ich dann irgendwie wieder nach Nordhausen gekommen und habe mir dort eine Arbeit gesucht. Anfang der, Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre war das Motorenwerk eines der größten Industriebetriebe in der Gegend. Das prosperierte ohne Ende. Nach zwei Jahren, also nach diesen zwei Jahren Assistenzzeit konnte ich dann in einem Industriebetrieb arbeiten. Das war ja auch was völlig Neues. Und meine Frau musste nicht mehr drei Kilometer laufen und ich war wieder bei meinen Schwiegereltern. Das Motorenwerk suchte in der Zeit Arbeitskräfte für Technik und Produktion. Und so bin ich dann äh, im Motorenwerk gelandet äh, und habe eine Anstellung gefunden. Das war eine Mischung aus praktischer und wissenschaftlicher Arbeit. Es war ein Querschnittsbereich in der Qualitätssicherung. Und das habe ich dann bis äh, 1962 dort auch äh, ausgeübt. Ich war erst technischer Mitarbeiter, dann Gruppenleiter, Abteilungsleiter, zu spät Leiter, zuletzt Leiter für Qualitätssicherung und äh, habe dort äh, mich um die Qualität der Produkte gekümmert. Äh, Anfang der 60er Jahre begann man Aufgaben an die technischen Kontrollorganisationen zu delegieren, die dieses, diesen Einfluss der Kunden auf ein Produkt. Äh, ersetzen sollten. Die DDR war ja ein Staat äh, oder ein, ein Wirtschaftssystem, wo man nicht viel wählen konnte. Ne? Wenn einer einen B50 braucht oder ein LKW mit 5 Tonnen, dann kriegt er einen B50 und da war nicht viel Wahl. Er konnte also nicht zwischen guten und schlechten Erzeugnissen wählen und wenn er einen B50 erreichte und der funktionierte nicht richtig, dann musste er irgendwie sich damit abfinden. Und die Qualitätssicherung in den Industriebetrieben kriegten damals die Aufgabe, diesen praktisch dieses, diese Kundenprüfung äh, zu ersetzen. Also im Betrieb äh, beim Kunden zu gucken, was geht denn da kaputt? Was äh, muss geändert werden? Wo können wir Einfluss nehmen? Äh, wir machten also eigene Tests. Wir produzierten eigene Lebensdaueruntersuchungen. Und wenn was nicht funktionierte, dann waren wir auch in der Lage, diese Produktion mal zu sperren oder äh, die Fertigung zu zwingen, diese Mängel abzustellen. Das war natürlich nicht immer ganz so einfach, weil in der Planwirtschaft kannst du nicht einfach sagen, die Motoren bleiben stehen, weil da was nicht stimmt. Diese Fehlerursachen musste man dann auch beim Zulieferer abstellen und die mochten uns dann gar nicht. Und wenn es so gravierende Mängel gab, dann wurde schon mal der gesamte Motorprüfstand abgestellt und äh, was nachgearbeitet. Ich kann mich an viele Nacharbeit- und Nachrüstaktionen erinnern, wo wir das vor der Auslieferung noch gemacht haben. Wenn man nur dieselbe gekommen ist, dann standen da hunderte von Autos, die hatten alle so komische Zeichen an der Britsche oder am Stoßstange oder am Rad. Das waren alles Fahrzeuge, wo Zulieferer noch mal irgendwelche Arbeiten nachbessern mussten oder Teile nachbauen mussten. Äh, es ist passiert, dass wir sogar über Weihnachten Motoren gewechselt haben. Es war eine wilde Zeit, aber es war hochinteressant und sehr äh, nie langweilig. Ich will mal also zum Beispiel sagen, wir hatten also beim einem Dauerlauf festgestellt, dass nach 60 Betriebsstunden eine Kurbelwelle bricht. Materialanalyse und Werkstoffprüflabor zeigte einen Fehler, der bei einfach auf Prüfung äh, nicht festzustellen war. Und wir haben dann festgestellt, im Prozess ist ein Fehler, den die Kontrolle überhaupt nicht merken kann. Also hat man dann geguckt, wo nicht der Fehler, die Produktion gesperrt, alle Kohlewellen geändert und äh, die Fehlerhaften aussortiert. Das war eben so der Job, den man in, dieser, in diesem Bereich der Qualitätssicherung gemacht hat. Das hat sich im Laufe der Zeit dann äh, vieles verändert und äh, man hat vieles weiterentwickelt, sodass die Qualität der Produkte sich verbessert hat. Aber wir haben ja ziemlich lange diesen Motor gebaut, fast 20 Jahre und fast eine Million Stück. Äh, und eine neue Entwicklung kam erst viel später, Erst in den äh, 1985, 86, 86 äh, wurde nochmal viel Geld in diesen Betrieb gesteckt. 89, 90, 92, mit der politischen Wende und der Eröffnung der Grenze begann dann für uns eine sehr abenteuerliche Zeit. Zu meinem Verantwortungsbereich gehörten damals ungefähr 120 Mitarbeiter. Äh, und wenn du dann äh, über Nacht zum Betriebsrektor berufen wirst oder damals zum Geschäftsführer und der sagt dir ja dann, also pass mal auf Junge, du hast hier eine Liste von 120 und morgen ist diese Liste nur noch 60 wert, also hast nur noch 60 drauf. Dann war das äh, schon eine Sache, die dann lange Jahre auch nachgewirkt hat. Es gibt Menschen, die grüßen mich heute noch nicht, weil ich damals entscheiden musste, dass sie gehen mussten. Man hat ja gedacht, es geht weiter. Man hat nicht immer entschieden, was das sozial schwierigste war, sondern man sagt, ich brauche wen, mit dem ich auch noch zehn Jahre arbeiten kann. Äh, sehr äh, schwierig. Wir ja. haben auch Prüfstand immer noch weiterentwickelt um diese Zeit, Motor getestet und etwas, was mir heute gut in Erinnerung bleibt, wir durften jetzt plötzlich unsere Lieferanten besuchen. Bis dahin konnten wir ja keine Lieferanten aussuchen, sondern jetzt konnten wir Lieferanten in ganz Europa besuchen. Wir waren plötzlich etwas ganz anderes wie zu DDR-Zeiten. Zu DDR-Zeiten waren wir als Kunde Bittsteller beim Lieferanten. Jetzt waren wir plötzlich Kunden. Man umwarb uns, um unser Vertrag zu gewinnen. Das waren völlig neue Erfahrung. Ich kann mich erinnern, ich war bei einem Kunden in Stadt Allendorf, das war ein Geschäftsführer von der Modellbau, ein älterer Herr. Da gab es erstmal mal Essen, bevor wir in die Produktion durften. Und als wir dann gingen, stand er auf dem Parkplatz und machte, zog seinen Hut. Das war für ihn als lebenslang so eingeprägt, dass er Achtung vor seinen Kunden hatte. Und die sollten ja ihm was abkaufen und nicht wir was machen. 1989, 1990 passierte dann Folgendes. Wir waren schon Betrieb der Treuhand. Aber die IFA verkaufte 1991 noch 700 Motoren im Jahr. Man muss sich das mal vorstellen. 1989, 1990 haben wir noch 50.000 Motoren im Jahr verkauft. Die Produktion in Ludwigselde, in Schönebeck, in Neustadt, die brach praktisch zusammen. Sie kam zum Erliegen. Wir konnten nicht einen Motor mehr dort einbauen. Und mit der Währungsreform, Währungsreform wollte praktisch niemand mehr ein Erzeugnis aus der DDR kaufen. Den hättest du den, den B50 vergolden können, den hätten sie nicht gekauft. Ich muss das heute im Museum manchmal Kunden oder Besuchern erklären, wenn sie es kommen und sagen, warum habt ihr damals nicht weitergemacht? Ihr hattet doch ein wunderbares Erzeugnis. Ihr hattet gerade 500 Millionen äh, zum, zu 80% Prozent Devisen in diesen Betrieb gesteckt. Modernste Produktionseinrichtungen. Aber wer wollte denn den Vergoldeten, die 50 kaufen? Niemand. Und sie kauften sich dann in Erzins. Und das war einer der Gründe, warum in dieser Umbruchzeit viele Betriebe des Maschinenbaus erst mal stillstanden. 1989 oder 1992 bekam ich dann dann zufällig Kontakt mit einem westdeutschen Unternehmer, der Maschinen suchte. Und sie stürzten sich ja damals in dieser Zeit wie die Fliegen auf die DDR-Betriebe, von denen sie immer gesagt haben, sind mal rote Firmen, und suchten Maschinen für ihre Betriebe, möglichst die besten, die sie finden konnten, und da kam zu uns ein, eine Firma Stelter aus Bremen und er wollte zunächst nicht produzieren, sondern nur Maschinen kaufen. Und das, Besondere, das Merkwürdige passierte dann, er ging zu, zu dem äh, damaligen Geschäftsführer, das war ein Treuhandmitarbeiter, ein Dr. Rottmann, und sagte, äh, Dr. Rottmann, ich möchte da die und die und die Maschinen aus der Zahnradfertigung kaufen. Und Dr. Rottmann hat gesagt, also stell dir was auf, du kannst alle kaufen, aber nicht zwei. Entweder du nimmst die gesamte Abteilung oder du lässt es sein. Und was machte Städter? Er kaufte die gesamte Abteilung für 230 Millionen, über 100 Werkzeug- und Verzahnungsmaschinen aus DDR-Zeiten. Städter hatte jahrelang schon mit WNW gute Erfahrungen gemacht. Und dann haben wir angefangen, dort äh, noch 1992 äh, wieder Zahnräder zu produzieren. Das ging aber nur so zwei, drei Monate. Wir hatten schon gezeigt, dass wir gute Zahnräder auch für äh, Landmaschinen produzieren konnten. Und er hatte das Versprechen abgegeben, Arbeitsplätze zu schaffen und zu investieren. Aber was auch immer, äh, er hat sogar eine Option auf das Grundstück gekriegt, was dann später alles verkauft wurde. Der kaufte dann in allen DDR-Betrieben Maschinen zusammen. Er kam aus Magdeburg und hat gesagt, du, ja ich habe da vier CNC-Drehmaschinen auf dem Hof stehen, die habe ich gleich mal alle mitgenommen. Die kosteten dadurch nur die Hälfte. Das war also ein Ausverkauf des Werkzeugbaus der DDR ohne Grenzen, ohne Ende eigentlich, will man sagen. Und noch 92 zog dann, stellt er sein Angebot zurück. Und sagte, ja, ich habe doch nicht so viele Aufträge, ich will hier nicht weiter produzieren. Und er ging wieder zur Treuhand und sagte, bei der Treuhand muss ich das denn alles kaufen? Und dann passierte wieder etwas Merkwürdiges, der die Treuhand sagte dann, ja, stellt da, die Maschine, hast du ja gekauft. Ja, die habe ich gekauft, hast du bezahlt? Habe ich bezahlt. Dann hast du jetzt zwei Monate Zeit, dann sind die weg. Sonst musst du Pacht auf die Fläche bezahlen. Also musste Stellter weiter nicht machen, wie die ganzen Maschinen, die man hätte vielleicht noch für irgendwas anderes verwenden können, für die eigene Zahnradfertigung mit die abzureißen und sie zu verkaufen. Gleichzeitig im selben Zusammenhang verkaufte die Treuhand unsere gerade zwei fünf Jahre alte Kurbelnstraße und die die Nockenwellenstraße nach Indien, zur Firma Kürdeskar die übrigens heute auf diesen Maschinen noch äh, Motoren nach unseren Zeichnungen und technologischen Unterlagen machen. So ist das damals so ein bisschen abgelaufen und äh, ich stand jetzt wieder auf der, nicht auf der Straße, aber ich stand wieder vor der Frage Was machst du? Gehst du mit nach Bremen oder bleibst du in Nordhausen? Und da kriegte ich ja, wenn man auf am Stapler sitzt und es kommt ein Unternehmer, der weiß, was ein Staplerfahrer ist der sagt, du kannst bei mir anfangen. Und dann bin ich zur, zur Marvill gekommen, als Betriebsleiter, wieder auf dem IFA-Gelände. Äh, die Wills kauften damals äh, eine Halle, den Containerumschlagplatz und äh, Gleisanschluss. Die hatten die gute Idee und wollten die, äh, wie soll ich mal sagen, die Produktion, äh, den Transport ändern Sie wollten also diese Schnittstelle zwischen Schiene und Straße herstellen. Aber die Zeit der letzten 20 Jahre hat ja gezeigt, dass diese die Tendenz nicht aufgeht, sondern dass man immer noch äh, lieber auf der Straße transportiert, weil man da zeitlich besser zurechtkommt und äh, praktisch äh, also direkt ohne, äh, unter Zwischenleitung seine Teile beim Kunden abliefern kann. Und deswegen haben wir heute so viele LKWs auf der Straße und nicht äh, auf der Schiene. Also ich bin dann nach einem Jahr Autoverwertung in ein Autohaus gekommen. Und da als Kundendienstleiter äh, war ich dort als Kundendienstleiter tätig. Und da konnte ich wieder das machen, was in der IFA konnte. Was wir in der IFA auch als Qualitätssicherung gemacht haben. Wettbewerb. Qualitätssicherungssysteme, Kundenbefragungen, Kundenzufriedenheitsanalysen. VW machte das in seinen Autohäusern genauso wie das in der IFA üblich war, immer Jahre. Da war nichts, nichts Neues. Deswegen bin ich da eigentlich gleich wieder reingekommen. Und da bin ich dann bis 2015 noch drei Jahre über mein Rentenalter im Autohaus geblieben. Wir haben dort ein komplett neues Autohaus gebaut. Die Wills wussten, man muss den Kartoffelacker am Rand, Stadtrand kaufen äh, für wenig Geld nach der Wende, um dort äh, später mal einen Industriebetrieb aufzubauen. Und das hat sich dann auch als sehr nützlich erwiesen. Und äh, dort bin ich geblieben bis zu meiner Veränderung. Und 19, 2015 hatte ich dann naja, wieder Langeweile und dann bin ich äh, zum Ibermuseum museum gekommen 2011 hatten schon meine Kollegen dieses Museum gegründet, weil von der IFA war ja nichts übrig geblieben, außer äh, ausgegliederte Betriebe. Und wir haben dann angefangen, vor sechs Jahren das Museum in dem alten Gebäude des Motorenwerkes zu eröffnen. Und letztes Jahr fast 6.000 Besucher oder vorletztes Jahr. Und jetzt bin ich wieder Betriebsleiter, aber jetzt Museumsleiter. Das Besondere ist, ich lerne jetzt wieder neue Leute kennen. Leute, mit denen ich früher nichts zu tun hatte. Der Schuh war bei uns, Sigmund Jähn war ein halbes Jahr vor seinem Tod bei uns und der Professor Hahn von VW. Also das ist eine sehr äh, anspruchsvolle Arbeit, die ich da gefunden habe. Und die ist natürlich als ehrenamtlich und das macht man eben so jetzt. Zu seinem Vergnügen, sage ich mal. Gut. Das ist so in etwa die Geschichte, die ich so durchgemacht habe.
0: Dr. Heiko Tierling aus Erfurt. Er begann als Hilfspfleger in der Altenpflege und bildete sich hier systematisch weiter. Vom Pflegefacharbeiter über ein Hochschulstudium bis zur Promotion. Er ist heute Inhaber eines großen Pflegedienstleisters, der unter anderem im Eichsfeld tätig ist.
5: Meine Geschichte möchte ich ein wenig umreißen. Und zwar bin ich im Jahr 2014 ins Eichsfeld gekommen. Denn eigentlich komme ich aus einer ja, protestantischen Hochburg. Ich bin 1971 in Eisenach geboren und bin als sechstes Kind ein Ehrenbürger der DDR. Ich habe auch eine Urkunde, die damals noch Walter Ulbricht mit Füllfederhalter unterschrieben hat. Es gab damals eine Urkunde ein Sparbuch mit 100 DDR-Mark und einen Koffer. Den habe ich erhalten ähm, kurz nach meiner Geburt und habe das bis auf das Sparbuch natürlich heute auch noch. <lacht> Was interessant äh, ist aus äh, der Geschichte, die ich berichten möchte, ist, äh, wie bin ich eigentlich ähm, in diese Region gekommen? Denn ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr noch nie einen Katholiken oder eine Katholikin in echt gesehen. Also wir ich, ich, ja, protestantische Hochburg, äh, wir kannten niemanden, der irgendwie katholisch ist oder ähm, es war einfach nur aus der Schule hat man das auch nicht so richtig mitbekommen. Ähm, das heißt, eigentlich bin ich erst damit nach der Wende konfrontiert worden. Aber meine Jugendzeit ähm, habe ich sehr schön in Erinnerung. Ähm, ich bin in Eisenach zur Schule gegangen, an, das, an die siebte Polytechnische Oberschule Rudi-Arnstadt, war ein ja, mäßiger Schüler, ich war nicht sehr fleißig, muss aber auch so im Nachhinein betrachtet auch berichten, dass die Pädagogen sehr gut gewesen sind. Also wenn ich das mal so betrachte aus der aus der Ferne, hatten wir, glaube ich, sehr guten Unterricht gehabt. Also die, die zehn Jahre haben doch noch irgendetwas gebracht, auch wenn ich damals nicht so ein fleißiger Schüler gewesen bin. Denn ich stamme, wie schon erwähnt, aus einer kinderreichen Familie. Meine Mutter ist nach meiner Geburt schwer erkrankt, ähm, an Multiple Sklerose, ist dann auch 1990 äh, verstorben. Sie war im Prinzip ähm, bis ein Jahr vor ihrem Tod ähm, bei uns zu Hause in Pflege. Das bedeutet, wir waren niemals in Urlaub gefahren. Ich kannte das gar nicht. Also bis zur Wende äh, waren wir nie irgendwie mal an die Ostsee oder sowas. Ähm, also ich, ich kannte das nicht. Ähm, denn mein Vater hat in drei Schichten gearbeitet, ähm, im Gaswerk in Eisenach. Ähm, und wir waren sechs Kinder, also wir mussten am Haushalt helfen. Also es waren eigentlich ähm, recht einfache, sehr einfache Verhältnisse. Ähm, ich habe meistens auch die, die Klamotten, die Hosen von meinen Geschwistern äh, bekommen. Also es gab eigentlich ganz selten mal was Neues. Also äh, ich hatte vielleicht einen Pullover oder sowas ähm, an den ich daran erinnern kann, der mal äh, gekauft wurde, ähm, extra für mich. Also aus sehr einfachen Verhältnissen. Ähm, ich habe dann nach ähm, meiner Schule, nach dem Abschluss, ähm, dann eine Ausbildung gemacht, äh, 1988, ähm, als ähm, Elektromechaniker im fahrzeug äh, FER RULA, das ist Fahrzeug-Elektrik RULA, ähm, eine zweieinhalbjährige Ausbildung und das Kuriose ist gewesen, das ging ja dann wirklich gerade in die Wendezeit dann auch hinein. Und mit der Wende war im Prinzip der Ausbildungsberuf veraltet und auch nicht mehr zu gebrauchen. Das stellte mich dann schon, genau wie meine Klassenkameraden, auch vor großen Herausforderungen. Denn wir haben unsere Ausbildung gemacht und die waren im Prinzip mit Abschluss im Sommer 1990 dann, ja, äh, im Prinzip haben wir gewusst, äh, dass das für die Katz gewesen ist. Äh, wir haben dann alle noch einen Arbeitsvertrag bekommen äh, in dem Stammwerk in Rula äh, und es zeichnete sich auch ab, dass im Prinzip, äh, naja, der Betrieb auch geschlossen wird. Äh, er ist dann auch später äh, von der Robert Bosch GmbH übernommen worden und meines Erachtens nach dann auch zwei oder drei Jahre später dann liquidiert worden. Ich hatte dann die kleine zeitliche Chance genutzt, im Sommer 1990, also vor dem 3. Oktober, gab es ein kleines Zeitfenster, in dem Zivildienst angeboten wurde für die noch damalige DDR. Ein ganz kleines Zeitfenster. Und ich bin einer der wenigen Zivildienstleistenden, die in der DDR Zivildienst machen konnten. Und das habe ich dann in Eisenach in einem Altenpflegeheim praktiziert und bin dort im Prinzip dann in die Schiene geraten, die mich ähm, dann 2014 ins Eichsfeld gebracht hat. Ähm, vielleicht noch eine, eine Ergänzung zu dieser ähm, Ausbildung, die wir, ähm, also unsere, unsere Klassen 1988 bis 1990 ähm, absolviert hatten. Ähm, wir waren dort auch ähm, im sogenannten Wehrerziehungslager. Ähm, ich habe auch so ein äh, interessantes Bild in meinem ähm, SV-Ausweis, äh, da ist ein Stempel drauf, also lagertauglich. Das nannte sich Wehrerziehungslager. Äh, da musste man zu einer ärztlichen Untersuchung und ähm, da wurde also attestiert, dass man dann 14 Tage interniert werden kann. Und wir haben da tatsächlich also mit KKNPs äh, in Etterwinden äh, bei Eisenach äh, Militärübungslager äh, ja, äh, geschossen und äh, es war richtig äh, militärisch äh, organisiert. Aber zurück ähm, zu meiner Laufbahn, die dann ähm, ich eingeschlagen hatte nach der Wende. Ähm, ich habe dann Zivildienst geleistet in einem Altenpflegeheim, allerdings nicht in der Pflege, sondern ähm, ich war, äh, ja, man würde heute sagen, also Mädchen für alles, das heißt ähm, Essen ausgeteilt, äh, Kohlen geschüppt, weil es gab noch keine Zentralheizung in dem Pflegeheim. Es war, oder es gab eine Zentralheizung, aber es war eben halt mit Kohle geheizt worden. Ähm, es wurden Zimmer tapeziert und, ähm, naja, all diese Dinge. Ähm, es war eine sehr schöne Zeit. Ähm, sie war für mich, ähm, auch für meinen Charakter, glaube ich, auch sehr prägend, ähm, so dass ich dann danach, ähm, ja, im Prinzip auch neue Wege einschlagen musste. Denn mein Beruf, wie schon erwähnt, war nicht mehr äh, weiterzuführen. Der Betrieb war ähm, nicht mehr existent. Äh, und so hat man mir angeboten, dann eine Ausbildung zu machen, ähm, als Altenpfleger und diese Ausbildung habe ich dann auch äh, wahrgenommen im Jahr 1992 und habe mich dann drei Jahre in Mühlhausen in Thüringen zum Altenpfleger ausbilden lassen. Es war eine ähm, sehr gute Ausbildung, geprägt von wirtschaftlichen Engpässen. Ich erinnere mich noch an eine, an eine Szene, die äh, Jetzt aus der Ferne betrachtet, kann ich darüber schmunzeln, aber das war damals ähm, sehr, sehr schwierig für mich. Ähm, ich hatte noch 5 Mark einstecken. Ich war in Mühlhausen in meiner kleinen Dachbute, in der ich also Miete zahlen musste, 140 Mark. Ähm, mein Tank war leer von meinem alten, wirklich alten Auto. Ähm, und ja, ich konnte mir im Prinzip, ich konnte nicht tanken, ich konnte mir auch nicht richtig was zu essen kaufen und wollte dann äh, Geld holen. Ich glaube den kleinsten Betrag, den man am EC-Automaten bekommen kann. Ich war damals Kunde der Volksbank Eisenach. Es gab damals auch noch nicht so viele EC-Automaten. Habe mich dann in Mühlhausen an der Bank angestellt, kam dann dran, habe meine Karte reingesteckt, PIN eingegeben und wollte dann eben halt 20 oder vielleicht auch 50 Mark, ich weiß nicht, holen. Und dann ging es klack und es stand auf dem Monitor, ihre Karte wurde einbehalten, bitte wenden Sie sich an Ihre Filiale. Das war mir so peinlich, weil hinter mir standen auch ähm, zwei Frauen ähm, und man hat ja gemerkt, dass es praktisch nicht gerattert oder dass eine Karte zurückgegeben wurde, sondern einfach wurde einbehalten und ich bin dann, naja, äh, ganz bedeppert dann abgetreten. Und äh, es war, äh, da habe ich einige Graue Haare schon bekommen. Also es war schwierig, also diese wirtschaftliche ähm, Zeit zu überbrücken. Letztendlich habe ich es dann irgendwann geschafft. Ähm, die Ausbildung 1995 dann beendet, habe natürlich dann auch gleich Arbeit bekommen in Eisenach und eine äh, Klassenkameradin von mir ähm, rief mich dann eines Tages an und meinte, ähm, da wo sie arbeitet in der Einrichtung, ähm, die wird geschlossen, ähm, das äh, DRK äh, möchte die Einrichtung abgeben, ähm, weil sie sich neu ausrichten, also neue Strategie und wollen die Einrichtung verkaufen, abgeben bzw. schließen, ob wir uns ja nicht gemeinsam bewerben wollen. Und ich habe gesagt, ja, können wir ja machen. Und da hatte sie mir einen Termin genannt, in dem wir uns im April 1995 getroffen haben in Mühlhausen beim Vorstand, bei einer Vorstandssitzung beim Deutschen Roten Kreuz. Und ich weiß noch ich bin also vom Spätdienst ähm, in Eisenach, in dem Pflegeheim habe ich bis 20 Uhr Dienst gehabt und bin dann anschließend mit meinem verrosteten, grünen Wartburg, 353 W, äh, wirklich Dellen dran, ähm, verrostet äh, nach Mühlhausen gefahren, Tornschuhe an, eine Jeans ähm, aufgerissen, ja, hinten am Hintern auch äh, ein riesiger Schlitz, sage ich mal, das war damals ein bisschen, ja, also ich bin da eben, zu dieser Zeit so umhergelaufen. Wir haben uns da getroffen und dann ähm, sind wir in diesem Raum vom DAK, und da saßen ich weiß nicht, 12, 13 Menschen äh, ganz schick gekleidet mit Krawattenanzug. Ja, wir wurden da reingebeten, also meine Klassenkameradin äh, und ich ähm, und der Vorstandsvorsitzende fragte dann: ähm, Ja, sie sind auch ähm, die Gesellschaft, die Interesse hat. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt gar nicht, was also Gesellschaft bedeutet. Ähm, und ähm, es wurde dann gefragt, also ob wir bereit wären, die Schulden vom Deutschen Roten Kreuz zu übernehmen ähm, und auch die ganzen Mitarbeiter. Und die hatten uns überhaupt gar nicht vorbereitet und haben gesagt, ja, warum nicht? Ähm, und ich sehe noch, wie der Vorstandsvorsitzende, der heute nicht mehr lebt, dann so in die Hände geklatscht hatte, na, das ist ja prima, Sie hören von uns. Ähm, und wir sind dann wieder abgetreten. Ähm, nachhinein ähm, sind dann noch zwei weitere Interessenten, mit Steuerberatern und äh, mit, weiß ich nicht, Kalkulationen ähm, in diese Sitzung gegangen. Äh, und ich bin dann wieder zurück nach Eisenach gefahren und in der Nacht um 3 Uhr hat dann ähm, meine spätere GbR-Partnerin äh, das Elternhaus, ähm, die hatten dort ein Faxgerät, kam ein Fax, äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Sie, sind, ähm, Sie haben den Zuschlag bekommen für die äh, Betreibung dieser Einrichtung und sind ab ähm, heute 0 Uhr, für diese Einrichtung verantwortlich. Weitere Vertragsdaten und so weiter werden dann erledigt. Und das war für mich natürlich ähm, äußerst äh, brisant, denn ich hatte im Prinzip noch einen Volltime-Job in Eisenach ähm, und war auf der anderen Seite dann selbstständig geworden. Ähm, wir hatten überhaupt keine Ahnung gehabt. Es äh, war, also im Nachhinein betrachtet, äh, ich kriege ich jetzt nur Herzrasen. Äh, ja, äh, wir haben uns dann... Ich habe dann also sofort gekündigt in meinen Eisenacher Betrieb ähm, und wir haben uns dann sofort an die Arbeit gemacht ähm, und stellte sich dann heraus, naja gut, wir haben erstens kein Geld, äh, die Schulden zu übernehmen und zweitens, ähm, ja, die Mitarbeiter konnten wir auch nicht übernehmen und sind dann praktisch zu einem Steuerberater ähm, gegangen, der uns dann ähm, helfen wollte und auch geholfen hat, der uns erst man zwei Stunden eine Moralpredigt gehalten hatte, dass wir unser Leben versaut hätten, dass jetzt alles vorbei ist, dass wir, also was wir jetzt getan hätten, das wäre katastrophal, ob wir gar nicht wüssten oder ob wir klar bei Verstand wären. Und es wurde dann ein Anwalt mit hinzugezogen und wir haben dann im Prinzip dann im Nachhinein noch mal verhandelt mit dem Deutschen Roten Kreuz, dass wir im Prinzip nicht alle Mitarbeiter übernehmen konnten, Konnten wir auch nicht. Wir haben dann am Ende nur eine Mitarbeiterin übernommen und hatten dann ähm, diesen Betrieb, der wirtschaftlich nicht gelaufen war zu diesem Zeitpunkt. Deswegen ist er auch abgegeben worden. Ähm, dann am 4. April 1995 ähm, übernommen äh, und dann nach und nach ähm, ja auf eine gerade Bahn gebracht. Das hat einige Jahre gedauert. Und am 1. Juli 95 ist die soziale Pflegeversicherung in Kraft getreten mit etlichen Etappen. Und da wir am 4. April die Einrichtung übernommen hatten, hatte ich dann Bestandsschutz als Heimleiter, obwohl ich im Prinzip zu diesem Zeitpunkt war ich dann Thürings jüngster Heimleiter, der im Prinzip gerade erst mal seine Ausbildung als Altenpfleger absolviert hatte. Wir haben dann dieses Unternehmen ähm, erweitert, haben nochmal sehr viel Geld investiert, ausgebaut und im Jahr 2001 dann abgegeben. Ich habe dann noch eine Akademie vor 20 Jahren. Im Sommer werden es jetzt 20 Jahre gekündet, die ZIP-Akademie und mich berufsbegleitend dann noch ähm, weiter qualifiziert, ein, ein Studium in Hannover ähm, absolviert und habe im Prinzip ja ganz alleine ähm, 15 Jahre lang ähm, eine Fortbildungseinrichtung geführt und bin also durch ganz Deutschland, vorzugsweise Mitteldeutschland getingelt, in Pflegeheime, Krankenhäuser, ambulante Dienste. Und habe das sukzessive aufgebaut und ähm, mittlerweile über 150 Kunden und das alles als Inhausschulung. Dann gab es im Prinzip ja der Meilenstein, der mich ins Eichsfeld gebracht hatte. Denn die Einrichtung, die ich dann 2014 ähm, übernommen hatte, war auch eine ja ein Kunde von mir. Ähm, ich habe also in dieser Einrichtung Fortbildung durchgeführt. Und ähm, der damalige Betreiber hat versucht, das Unternehmen, dieses Pflegeheim, also schon einige Jahre vorher zu verkaufen. Und ich war Kandidat Nummer 64 nach seiner eigenen Aussage. Und es hat irgendwie vorher immer nie geklappt aus irgendwelchen Gründen bei den anderen. Und um es kurz zu machen, dieser damalige Inhaber rief mich dann eines Tages an, äh, im März, am 12. März 2014, und meinte, ob ich nun das äh, Haus kaufen möchte und das Geld auch zahlen möchte. Und ich habe dann einfach vollkommen blauäugig äh, zum zweiten Mal äh, gesagt, also schon mal 1995 und jetzt zum zweiten Mal wieder. ja, ich mache es, ähm, ich unterschreibe das auch. Und wir haben dann an dem Abend beim Notar einen Vertrag gemacht. Ähm, der Notar hat mich dann noch darauf hingewiesen, ja, dass ich jetzt im Prinzip nicht ausreichend Zeit hatte, es zu lesen. Ähm, ich wurde da halt extra belehrt ähm, und ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch nicht ähm, die Finanzierung. Ähm, ich habe im Prinzip ja noch gar nicht mit der Bank das alles ähm, ausgehandelt, aber ich habe es unterschrieben und der Notar meinte, wenn es schief geht, haben sie jetzt ungefähr 20.000 Euro in Sand gesetzt. Da ist eine Rücktrittsoption dabei oder es ähm, funktioniert eben halt. Ich habe dann unterschrieben, er hat dann auch unterschrieben und danach bin ich dann zur Bank gegangen, die dann natürlich die Hände im Kopf zusammengeschlagen haben. Ähm, und äh, ja, es hatte dann noch einige Monate gedauert, um dann eine Finanzierung für mich zurechtzubiegen. Ähm, und seit dieser Zeit ähm, bin ich bei der Bank auch, ähm, ich darf das zitieren, das ist nicht von mir, ähm, ein Klumpenrisiko. Vielleicht noch ein ähm, Nachsatz dazu. Es war äußerst schwierig, die Finanzierung auf die Beine zu stellen, wenn man im Prinzip nicht genügend Eigenkapital hat. Es ähm, hat am Ende irgendwie funktioniert. Ähm, die Auszahlung der Kaufsumme hat sich dann trotzdem noch knapp zwei Monate hinausgezögert, weil die Lebensversicherung, die ich abschließen musste, die Freigabe nicht erteilt hatte. Und Grund dafür ist, dass äh, meine Mills... Ähm, zum Zeitpunkt der Untersuchung zwei Zentimeter zu groß gewesen ist. Ich musste im Prinzip zu einem Einzelorgan-Scannen, Belastungs-IKG. Es wurden Nervenmessungen durchgeführt, Blutuntersuchungen, also ausführliche Untersuchungen durchgeführt. Und meine Milz war im Prinzip etwas zu groß. Und die Versicherung hat im Prinzip naja, die Auszahlung verwehrt. Und wissen Sie, wie peinlich das ist, ähm, wenn im Prinzip alles geschlossen ist, ja, Notarvorschlag ist äh, geschlossen. Ähm, der Käufer, äh, der Verkäufer wartet auf das Geld. Ja, ähm, und ja, sie stehen da und ähm, alle, alle wollen im Prinzip das vollenden und nur die Versicherung ähm, sagt nee, Sie müssen noch zu einer Nachuntersuchung ähm, und dann einen Termin beim Arzt zu bekommen zu einer Nachuntersuchung ist nicht so ganz einfach, ähm, wie ich feststellen musste. Hat am Ende dann funktioniert meine Milz ist dann wieder auf die 4711. Das kann man sich ganz gut merken. Die alte Postleitzahl von Köln, 7 mal 4, 11 Zentimeter Größe, war dann in Ordnung und damit war dann die Auszahlung möglich. Und auch hier wurde ich dann über Nacht verantwortlich für ein, ja, ein, ein recht großes Unternehmen. Wir haben jetzt mittlerweile weit über 100 Mitarbeiter an den Unternehmensteilen. Und das stellt einen dann schon vor Herausforderungen. Und vielleicht noch als ähm, kleinen Nachsatz. Ähm, ich bin damit also im Jahre 2014 ins Eichsfeld ähm, gekommen und jetzt damit natürlich auch vor allem unternehmerisch sehr stark verwurzelt. Ich habe 2012 zu der Zeit, wo das noch gar nicht absehbar gewesen ist, berufsbegleitend auch noch meine Promotion angefangen, musste das dann über schwere sieben Jahre berufsbegleitend ähm, absolvieren. Und das hat manche graue Haare gekostet, ähm, so ein Unternehmen zu leiten, zu führen und im Prinzip dazu noch wissenschaftlich arbeiten und da ähm, im Prinzip ähm, auch sehr viel Zeit zu investieren, na, das Ganze ähm, irgendwo in Waage zu halten. Das ist mir dann im Prinzip erst vor zwei Jahren, mit 47,5 Jahren, ähm, dann gelungen. Wenn man das jetzt mal so in der Zusammenfassung sieht, die Lebensgeschichte, die ersten Eisen Eisenach, ähm, eigentlich klare Bahnen von sich oder in klare Bahnen gewesen ist. Ja, Ich hatte im Prinzip eine Ausbildung. Ich hätte dann wahrscheinlich, wenn die DDR weitergelaufen wäre, ähm, im Fahrzeugelektrikwerk Kula weitergearbeitet. Ich hatte noch Musikschule und im Orchester gespielt. Im Prinzip mit der politischen Wende ist das im Prinzip komplett umgekrempelt worden und die Laufbahn ist in eine völlig andere Richtung gegangen. Noch zwei Dinge, die ich einfach auch loswerden möchte, ist, alle aus meiner Schulklasse sowie auch alle aus meinem ersten Ausbildungsjahrgang haben alle ihre Berufe bzw. ihre Laufbahn nach der Wende geändert. Also im Prinzip hat keiner diesen vorgegebenen Weg weitergeführt, sind alle Wege nochmal neu sortiert worden. Ja, das ist meine Geschichte, wie ich ins Eichsfeld gekommen bin, in das schöne, in das schöne Südeichsfeld. In der größten Landgemeinde übrigens von Thüringen, Südeichsfeld.
0: Bernd Schmelzer aus Hauröden. Er war Maschinist für Aufbereitungs- und Förderanlagen und arbeitete von 1976 bis 1993 als Kumpel auf dem Schacht im Kaliwerk Thomas Münzer Bischofrode. Den langen Kampf gegen die Schließung des Werkes erlebte er also direkt
6: mit. Ja, was soll ich groß erzählen? Ich bin nicht sehr redegewandt und sprachgewandt. Ich verliere auch mal den roten Faden, aber ich soll erzählen, wurde gebeten vom Verlag, um meine Lebensgeschichte ein bisschen zu schildern, die hier mit dem Eichsfeld und mit dem Kaliberg bis verbunden ist. Ich wurde hier normal zur Welt gebracht, habe hier meine Kindheit verlebt, war zehn Jahre in der Schule, die Eltern waren auf dem Schacht im Prinzip. Schulfreunde der Eltern waren auf dem Schacht. Es war klar, dass wir eine Lehre auf dem Schacht anfangen, weil das war hier der Lebensmittelpunkt. Wir waren ja als Kinder schon im Ferienlager. Wir waren als Kinder zur Weihnachtsfeier auf dem Schacht im Kulturhaus. Also es sind auch Busse gefahren. Es war für jeden zu erreichen. Es war ein kulturelles, wirtschaftlicher Mittelpunkt hier in unserer Gegend. So, 1976, nach meiner zehn Jahre Schule, bin ich auf dem Schacht in die Lehre gegangen als Maschinist für Aufbereitungs- und Förderungsanlagen. Zuerst in der Lehre ging es erstmal ein, zwei Wochen ab. Auf dem Kifferhäuser aufs Ratsfeld, da war die obligatorische GST-Ausbildung. Dann kam ich ins Lerningswohnheim nach Rosleben. kann mich noch erinnern, im ersten Lehrjahr gab es 108 Ostmark, naja, im zweiten hatten man dann schon 140, aber man kam ja zurecht, das war ja alles billig. Am Ende der Lehre wurde ich gleich in die Produktion gesteckt. Ich musste während ich Lehrling war, schon zwei bis drei verschiedene Posten und Stationen besetzen und bedienen, weil keine Leute da waren. Dadurch hat dann die Fabrikleitung gesagt, hat mich vorfristig die Prüfung ablehnen lassen, hat mir ich äh, auswählen lassen und ich wurde voll eingestellt nach anderthalb Jahren aufgrund der Leistung. Ja, was gab es dann noch? Drei Jahre in VA? oben auf der Unterzirschule, auf der Technischen in Prora, habe ich angefangen als Kfz-Showmeister zu lernen. Ich war dann nach der Unterzirschule wieder hier im Eichsfeld, zum Beispiel im Kreuz Ebra, auf der Radarstation station Erfurt-Sprötau. Dort mit waren wir verbunden. Oh, 82 nach der Entlassung wieder auf dem Schacht. Und dort habe ich dann gearbeitet bis 93. Eigentlich war geplant das Leben lang. Vater, Mutter, wie gesagt, alle waren dort. Aber 93 wurde ja der Kalifusionsvertrag so langsam mal ruchbar, was da alles drin stand. stand es ja unter anderem drin alle ostdeutschen Werke werden geschlossen zur Marktbereinigung und unter anderem auch unser Werk. Bei den verschiedenen Gruben haben wir uns immer noch gesagt, die sind ausgeseizen, die haben nicht so einen hohen äh, Rohsalzanteil in der Förderung und, und, und. Bischof Roth ist das modernste Werk, bringt die meisten Devisen, aber es hat ja alles nichts genutzt. Es ging darum die Fördermenge auf Weltmarkt zu reduzieren und dadurch den Profit aufrechtzuerhalten. Gut, 93 war es dann soweit. Wir haben uns auf die Hinterbeine gestellt, Hungerstreik gemacht. Wir waren zur Kali-Seitz-Aktionärsversammlung. Wir haben vor der Treuhand demonstriert, vom Landtag in Erfurt, so ziemlich überall. Aber es letztendlich hat es nicht gebracht. Wurde sogar der einzige Konkurrent, der das Werk privatisieren wollte, wurde ausgebotet, wirtschaftlich kaputt gemacht. Na gut, wir gingen in eine Auffanggesellschaft und dann wurden wir angeworben von verschiedenen Firmen, die Leute suchen zur Ausbildung, zur Umschulung. Ein großer Slogan war vom Bergmann zum Baggerfahrer. Firma Kirchner und Hersfeld, Straßenbaufirma, hat hier eine Niederlassung eröffnet in Sondershausen, Erfurt. Und die suchten dringend Leute und das bot sich an. Kali-Kumpel, Großgeräte. Ja, da haben wir 30 haben sich das angeguckt. Für die meisten war aber die Arbeit zu schwer oder zu ungewohnt. Zum Schluss waren wir noch sechs, acht Leute, die durchgehalten haben, die die Ausbildung durchgezogen haben und dann noch einen Abschluss gemacht haben vor der Industrie- und Handelskammer Kasse als geprüfter Baumaschinenführer. Ein Tag Theorie, ein Tag Praxis auf dem Platz, ein Tag in der Werkstatt. Das war nun mein zweiter Beruf. Eigentlich hatten sie mich schon zur Wende vom Schach delegiert auf Meisterschule. Das habe ich zwei Jahre gemacht. Dann kam aber die Wende und nach der Wende sind die ganzen Fächer, die wir dort hatten, Dialektischer Materialismus und diese ganzen Lehren sind dann ausgeflogen. Dafür kam dann mehr Mathematik, Physik rein. Aber 91 hat sie dann rausgestellt den sozialistischen Industriemeister. Als solchen gibt es nicht mehr, da wird auch nicht mehr geprüft. Es waren ja bundesdeutsche äh, ne, Strukturen implementiert oder schon eingestellt. Und es gibt jetzt einen Meister Metall. Und nur wer Metall gelernt hat und drei Jahre drin gearbeitet hat, wird er zur Prüfung zugelassen. Also war der Lehrgang im Prinzip von den 20 Leuten waren nur noch acht Leute da. Ich hatte mal wieder meine Zeit am Wochenende alles versetzt. Naja gut, wieder ein Sprung zur Firma Kirchner, den nächsten Beruf gelernt. Aber dann waren wir knappes Jahr eingestellt, befristet an verschiedenen Bau, Großbaustellen, an der A4, Zeitsgrundbrücke, am Eisenbahnverbau der Strecke Hamburg-Berlin. War interessant, hat Spaß gemacht, das war natürlich auch hart. Aber nach einem Jahr äh, kam eben der obligatorische Brief aufgrund der Baukonjunktur. Können wir uns nicht weiter beschäftigen. Die Niederlassungen in Sondershausen in Afford werden geschlossen. Und da stand ich wieder auf der Straße. Hm. Arbeitslosigkeit. Und dann habe ich mich äh, nach was Umgeguckt und Beworben. Und Bekannte wollten mich mitnehmen als Dreher. Ich sage, Dreher Metall habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Die haben den Vorschlag gemacht, CNC-Dreher. Das ist was, was mich interessieren könnte. Und da habe ich mir das mal angesehen. Das sind computergesteuerte numerische ne, Drehmaschinen. Habe dann einen Bildungsträger gefunden in deuna die das ausgebildet haben. CNC-Fachkraft nannte sich das. Ja, und ich muss sagen, das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich habe mich dort reingekniet. Ich habe dann ein Zeugnis erhalten, wo die Institutsleitung und die Lehrmeister gesagt haben, so Gutes haben sie selten gesehen, es war durchweg eins. Und das für jemanden, der vorher noch nie davon gehört hat. Aber das Interesse und der Wille hat das dann möglich gemacht, um sich dort reinzubeißen. Und schließlich, ein Jahr später, fand ich dann hier, wo ich Praktikum gemacht hatte, eine Anstellung im Nachbarbetrieb als CNC-Dreher. wurde ich eingestellt, war mal befristet, wie so üblich. Und nach dem dritten Mal dann fest und über 20, ja, 20 Jahre dort tätig. In dem Betrieb stellen wir her, Ventile, Ventilsitzringe, wir sind übrigens einer, eine Abspaltung oder ein Teilbetrieb, was damals von der IFA übrig war. Die Ventilproduktion war ja in Rode und das wurde dann bei uns groß aufgezogen. Und mittlerweile ist der Betrieb gewachsen auf etwa 100, 150 Mitarbeiter, ist ziemlich äh, Weltmarktführer und die Arbeit machte eigentlich auch immer Spaß. Aber die Arbeitsbedingungen in den letzten 20 Jahren haben sich doch etwas geändert. Also Wo ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, äh, war es noch nicht so einschränkend wie jetzt. Mittlerweile kam dann Radioverbot am Arbeitsplatz, Handyverbot am Arbeitsplatz, Raubverbot am Arbeitsplatz. Also es kamen ständig neue Regeln und Bestimmungen. Da mussten die Kalender abgehangen werden mit leicht bekleideten Frauen und, und, und. Ständig neue Bestimmungen, Regeln und es wurde immer mehr eingeengt. Ja, und wie so ist. Die westdeutschen Strukturen, ich bin damit zurechtgekommen, ich muss auch nicht mehr so lange arbeiten, aber jetzt haben wir zum Beispiel auch bei uns im Flur zur Chefetage einen Briefkasten hingehangen für anonyme Mitteilungen an die Geschäftsleitung. Und da fühlte ich mich gleich wieder in eine alte Zeit versetzt. Das ist meine... Stasi-Akte und dort haben verschiedene Leute andere belastet durch Anonym und ein paar sind oder gegangen worden, rausgeflogen. Und was soll ich sagen? Vor acht Wochen hat es auch mich erwischt. Ich wurde gebeten, nach Hause zu gehen von der, von der Schicht. Weil ich hatte Erkältungszeichen, Anzeichen. Oh, Corona, Corona, lass dich mal untersuchen, geh hin, lass dich krank schreiben die Woche. Ja, mache ich. Nächsten Tag abends auf der Heimfahrt, um oh. hatte ich den Krankenschein noch im Beifahrersitz. Fährst noch schnell in Betrieb, damit er schnell zugestellt wird. Ja, aber abends im Trainingsanzug, ohne Maske drin rumgelaufen mit zwei Leuten noch gesprochen. Ich habe mich dort bewegt, wie zu Hause quasi, während man schon so lange da ist, im eigenen Schützenkram. man ja nicht mit einem Rückenschuss. Ein Kollege hat mich bei der Kurzanleitung angezeigt. Und das war wieder der Auslöser. Innerhalb von einer Woche eine fristlose Kündigung nach 21 Jahren Betriebszugehörigkeit, ohne weitere Abmahnung, ohne alles. Jetzt bin ich 61, stehe wieder da, arbeitslos. Aber ich bin in kein Loch eingefallen, psychologisch. Ich habe keine Schulden, keine Kredite, ein gewisses finanzielles Polster. Ich habe zwar noch nicht keine komplette Arbeitslosenmeldung, da ja noch Papiere fehlen vom Betrieb. Kriege also kein Geld, habe schon länger kein Einkommen. Aber ich nutze jetzt die Zeit, um mit meinen Eltern die noch zu teilen. Die sind beide 83, COPD, Zucker, krank. Ich helfe dort viel mit, Haus und Garten. Mache mich so nützlich, kriege jetzt einen Haufen Arbeitsangebote, werde mir wahrscheinlich was Passendes raussuchen für die letzte Zeit meines Berufslebens. Naja, aber eigentlich möchte ich nicht aus dem Eichsfeld weg. Das war so die Hauptbedingung für die Arbeit. In diesem Eichsfeld lebe ich schon ewig. Hier bin ich aufgewachsen. Die Erde haben meine Großeltern damals mit ihren Händen bearbeitet. Noch als Bauern vor drei Generationen. Dieser Erde haben sie gelebt, in dieser Erde sind sie begraben und hier möchte ich auch eines Tages mal begraben werden. Ja, das war im Großen und Ganzen mal so ein kleiner Abriss. Vorredner und Kollegen, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema.